1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. We're Prohibited by Law. Terms and Conditions 18
3: plus.
1: Equipo Rojo en la Copa de la Liga chocará ante el Aston Villa. La titular tiene un promedio de 19
3: años y 169 días. Mañana estará jugando contra Monterrey por el Campeonato Mundial. Ahí sí, con los titulares, contra Medina y Pavón A las 12.45, acción de la Copa Turca. Galatasaray visita al Tulsa Creemos que Falcao no participará. Y esto es todo en Deportes. Aquí en Mañanas Blue. <música>
2: En iShop, tú serás de los primeros en tener el Apple Watch Series 5. Llévatelo hoy hasta en 24 cuotas con 0% de interés desde 77.875 pesos. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.ishopcolombia.com. iShop, para los que buscan más. Este 18 de diciembre el Consejo de Bogotá rinde cuentas. Conoce la gestión del cabildo distrital en el segundo semestre del 2019 en materia de proyectos sociales, ambientales, urbanísticos, así como controles políticos y ponencias rendidas. Sigue la
3: transmisión desde las 9 de la mañana por el Canal 13. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag El Consejo Rinde Cuentas. En el Consejo, trabajamos por Bogotá.
4: Ahora yo soy el que escojo Escojo la ruta para no llegar tarde a la novena Y quedar como un rey con mis tías. Elijo tomarme más fotos con Firulais Y publicarlas en Facebook Sí, escojo tener
0: más cosas buenas Tú eres parte de nuestra familia Por ser cliente
2: Claro Ahora navegala
0: con tu plan postpago Y escoge apps que no gastan datos Llama al numeral 611 y te decimos cómo hacerlo Oferta válida el 31 de diciembre de 2019 con condiciones de
2: es hora de hacer parte del cambio. Con tu comportamiento, contribuyes cada día a mejorar la movilidad. Transmilenio está mejorando y con tu ayuda lo
3: vamos a lograr. Con las cámaras de seguridad y la disposición de sillas laterales en los buses nuevos, viajas más seguro en Transmilenio. Si ves algo sospechoso, alerta a la policía y al personal de Transmilenio. Pasos para ser un buen ciudadano en Transmi. Un sistema mejor para todos. Por tu seguridad, espera el bus dentro de la línea amarilla. Entrar empujando y a codazos no te va a hacer llegar más rápido a tu destino. Si ves a una mujer embarazada, adulto mayor o una persona en condición de discapacidad, cédele la silla. No importa que no sea azul. Si todos hacemos la fila y la respetamos, podemos ingresar más rápido al bus. Transmilenio es tuyo. Haz parte del equipo T. Soy ciclista y yo participo.
5: Soy gitana y yo participo.
3: Soy diverso y yo participo.
5: Soy aficionada al fútbol y yo participo.
3: Soy afro y yo participo. Según la encuesta Bogotá Cómo Vamos 2019, la participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración peñalosa. Cuatro años para seguir diciendo yo participo. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
0: y de IDEPAC, Alcaldía de Bogotá.
4: Ahora yo soy el que escojo. Escojo la ruta para no llegar tarde a la novena y quedar como un rey con mis tías. Elijo tomarme más fotos con Pirulais y publicarlas en Facebook. Sí, escojo tener
3: más cosas buenas. Tú eres parte de nuestra familia. Por ser cliente claro, ahora navegala con tu plan pospago y escoge apps que no gastan datos. Llama al numeral 611 y te decimos cómo hacerlo. Oferta válida del 13 de febrero, 31 de diciembre de 2019. Conoce condiciones
0: restricciones lao.co.co.co.
3: 25 minutos de la mañana es Navidad y obviamente es Navidad cuando escuchamos esta canción que sin duda alguna forma parte de esta época del año. Doctor Pombo, esta canción si yo le preguntase de qué año fue hecha o es, usted me diría de qué año?
6: Pero estamos hablando de la original, mejor dicho, este es un reencauchado.
3: No, no, este es el original de María Carey, como se dice coloquialmente. Ah, yo esta creo canción que, que usted Entonces, está escuchando es de, esa de qué año? De s
6: 80, finales de los 80. 80. Voy a tratar de adivinar con un 88.
3: 88, Valeria Santos, en la mesa, ¿usted de qué año cree que es esta canción? A ver, no la escucho, Valeria, no la escucho. 94-95. 94-95, usted se acercó, Valeria. Doctor Pombo, usted está lejísimo <risas> de, de, del resultado, ¿no? 1994, ¿y usted sabe que los martes son martes de versiones? Sí. ¿Pero por qué le traigo esta canción? Porque es primera vez en la historia Que un sencillo, que un single es Número uno 25 años después Y de manera consecutiva Eso quiere decir, doctor Pombo Que desde el año 1994 Todos los diciembres Hasta el día de hoy Esta canción es número uno en Billboard ¿Qué le parece? No Pues increíble,
6: ojalá uno pudiera tener una obra Así de imperecedera, ¿no? O sea, para un artista esto pues es el éxito O sea, la, la, la cumbre 25 bueno, si años en, en, en primero en las listas, pero solo los diciembres.
3: Solo los diciembres. Eh. Así bueno. que si María Carey, en este caso, necesitaba pagar la universidad de su hijo, ahí le va a llegar un chequecito <risa> en enero. Sí, pero ¿no? qué pasó Además, con ella? Ella se está todo. <risa> No, ella sigue, ella sigue trabajando, Valeria Pero a ver, sin duda alguna que este es un himno eh, de, de, sí. de diciembre Sobre todo en los Estados Unidos Mientras que seguramente para el señor Hugo Mario Palomar En Cali esta canción no significa nada Sino sus canciones de Belén de 1925, ¿no, Hugo Mario?
0: No, sí, le iba a preguntar justamente eso ¿Cuántos años lleva siendo número uno el burrito sabanero, por ejemplo? ¿Tiene usted idea? ¿En diciembre?
7: Muchos más bueno, años Ni siquiera ver, lo
6: rankean, Hugo Mario es que es lo más Miren, triste. No habíamos
2: <risa> nacido, creo yo, cuando ya era número Mario, uno. Mario, sí, no sea. me mencioné el burrito sabanero porque ayer yo estaba que lo cogía de la cola a ese burrito sabanero y lo sacaba corriendo. En todas partes se escuchaba en Barranquilla el burrito sabanero. ¿Qué co- Oiga, Por eso eh, como, es como, número como uno. Mario, ¿Usted sabe de, de, qué, de qué año estamos hablando cuando hablamos del burrito sabanero? ¿Cuándo fue compuesto? No, no ¿verdad? No, no, yo no tengo y ni idea. Usar láser y tampoco. No, pero es que de verdad, no, el burrito sabanero. No, debe tener ¿Un unos 550 y ¿no? unos 554 años más o menos. Pero,
3: pero eso no suena en radio, eso no suena en radio, el burrito sabanero no suena en radio. Suena, suena en aquellas emisoras no, ¿cómo AM, que no? el tren suena pero seguramente sí, suena en, radio. en una emisora, en una emisora AM el 24 de diciembre en la noche.
2: Ayer usted, en señor, las novenas en todas partes estaba el burrito sabanero en emisoras.
0: Ay, Dios mío. Suena en diciembre en todas partes, en los hogares colombianos y de muchos otros países, me imagino yo, Gonzalo. Suena siempre. Bueno, bueno, pero no no hemos nacido ah. nosotros y ya era número uno. Mario, a ver,
3: a, a, te, tenemos que abrirnos un poco al mundo, no 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 toda la música navideña se encuentra en Cali o en Barranquilla, hay que, hay que abrirse un poco al mundo, ver lo que suena en África, lo que suena en Estados Unidos, y esta canción es número uno, lamentablemente, la señora va a recibir no. un cheque de un millón de dólares seguramente en el mes de enero, o no, señor Oscar
2: no, de acuerdo, sí, pero ya yo me fui así. O sea, usted no me diga a mí que ahora la música hay que escuchar es esta No, yo estoy con Burto Sabanero, estoy con Año Nuevo, Vida Nueva, estoy con Lavillos, estoy con la, bueno, música nuestra, Vallenatos Clásicos, Mensaje de Navidad y demás. No, 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 no.
3: Mire, Valeria, hablando de mujeres y de delito en este caso que, que logró María Carey, como se le dice coloquialmente, al colocar esta canción nuevamente en el puesto número uno de la revista Billboard, eh, el presidente Barack Obama habló y habló sobre las mujeres, sobre el papel de las mujeres y su capacidad de liderazgo, en este caso, frente a los hombres, ¿no?
8: Sí, el presidente Obama dijo en una conferencia en Singapur que las mujeres éramos mejores líderes que los hombres y aunque advirtió que pues no somos perfectas, sí somos mucho mejor que los hombres. Eh, digamos que esta, pues, esta afirmación creo que no está aprobada aún. Lo único que yo creo que es cierto es que aún no hemos tenido la oportunidad de ser líderes integrales del mundo y que pues el mundo se ha estado gobernado en los últimos, pues en las últimas, pues toda la vida por hombres eh, que pertenecen, digamos, al mismo statu quo y que las mujeres, digamos, si podemos tener un Valeria, chance, podríamos probar esto. Sin embargo, Oscar, yo sí quiero, yo sí quiero, eh, digamos, yo me quedé pensando en lo que dijo el presidente Obama y yo creo que en realidad sería difícil decir que nosotros somos mejores que los hombres sobre todo porque en este momento los casos que tenemos de mujeres en el poder pues son polémicos. Uno ve a Ivanka Trump, ve a la que se ganó el, pre, el premio Nobel de Paz, que es Aung Kyi, que tiene, en este momento está, digamos, investigada por un genocidio en contra de los Rohingya eh, en Myanmar. Y uno entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿será que si sí somos mejor que los hombres o no? Yo creo que lo que sería mejor para el mundo no es que nosotros lideremos, sino que se lidere con equidad, con igualdad Valeria, pero y que tengamos las pregunta. mismas oportunidades, eso sí.
2: Valeria, le voy a hacer una pregunta con todo el cariño y con todo el respeto. ¿Usted cree que en el caso colombiano Colombia estaría hoy mejor gobernada por Marta Lucía Ramírez que por Iván Duque.
8: Por eso, por eso digo. Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que Marta Lucía Ramírez, pues digamos personalmente es una mujer que digamos que si quisiera en realidad, eh, pues digamos gobernar para las mujeres tendría que salirse del statu quo y tendría que hacer una cantidad de, de, digamos, de cambios en su manera tradicional de gobernar, digamos al Partido Conservador querer hacer unos cambios mucho más trascendentales. Por eso no creo. Yo sinceramente que sería mejor. Marta Lucía Ramírez pregun- Quibán porque tiene la misma agenda. Por eso yo no creo que sea un tema.
2: Le pregunto de por la frase hombre. de Obama. No, le pregunto por la frase de Obama. Es decir, en Colombia yo sí creo que hemos tenido unas mujeres que están preparadas para ser presidentas de Colombia. No solamente, digamos, Marta Lucía, yo creo que Noemí Sanín. Eh, bueno, tantas mujeres que han sido eh, candidatas presidenciales y demás pero le preguntaba porque ella es la vicepresidenta actual, entonces dije, le voy a preguntar para ver cuál es su pues, opinión. Pues mire Oscar, pero... yo creo
8: que el, el, la pregunta es si la garantía de ser mujer es de por sí ya una garantía para que se lidere un mundo digamos más justo y más eficiente en favor de todos los seres humanos y yo creo que eso no es así, no todas las mujeres digamos tienen en su cabeza pero... liderar para las mujeres y para la equidad y para la justicia y lo vemos en el mundo, vemos a Ivanka sí. Trump que no es así, vemos a Azucay pero, pero, pero por otro pero... lado vemos a Ángela Merkel. Reflexión,
6: reflexión, no quiero pegotearme en la noticia Valeria, no me mire con odio porque <ríe> no una reflexión y reflexión cariñosa al feminismo, no solo usted que lo representa, Camila Zuluaga o Ana Cristina Restrepo, al feminismo mundial. A mí me parece que eh, ustedes tienen que eh, hacer una especie como de retiro espiritual y decir lo siguiente, si no piensan como nosotros también pueden llegar a ser feministas... Y lo digo ¿por qué? Porque me da la impresión con una serie de intervenciones no necesariamente la que usted mm. acabó de ofrecernos sí. en donde la mujer siempre es buena siempre y cuando piense como nosotros las feministas. Si no la tachamos entonces no les gusta Margaret Thatcher no les gusta Angela Merkel, no les gusta Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué? Porque son conservadoras y yo creo que el feminismo debería incluir incluso a la visión centroderecha derecha o a la visión conservadora de la sociedad entre otras cosas porque le han hecho en la historia política de Occidente mucho bien, pero pero, Mucho pero, bien. pero pero
8: pero según esos ejemplos que usted está, que se que se pone y trae sobre la mesa uno mira uno mira digamos a Margaret Thatcher y uno mira y revisa lo que hizo por las mujeres y aparte simplemente haber sido un símbolo de haber llegado al poder no hizo absolutamente nada más, pero cómo no, ¿Si ¿Sí no, la sacó no, no de hizo. la pobreza, no, pero no hizo nada, o sea no, no hizo nada en favor de la equidad, no, y de no tenía otras agenda de género, en exactamente, de en cambio, Angela Merkel que dice que ella no es una feminista, sí tiene una agenda de género aunque no lo acepte, por, por, por eso, entonces Valeria. lo que yo creo es que uno sí tiene, yo no estoy diciendo P- que, esa que, es la reflexión Valeria, esa es la reflexión, porque no, porque no sea igual a mi yo no piense igual a mí o no sea, eh, digamos... Eh, no de, tenga de agenda misma, feminista. Exacto. No, sí tiene que tener una ¿Por agenda qué? feminista. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque sí, para, que, para que la mujer esté en el poder y en realidad pueda luchar por un mundo más justo, más inclusivo. Lo puede hacer equidad, sin agenda feminista. Tiene que luchar para lle- llevar a otras mujeres a romper ese techo de cristal que ella logró romper. Tiene que abrir camino. Y no necesariamente todas lo abren si pertenecen a los partidos tradicionales del estatus quo. un partido que de tradicional de han, no puede
6: romper un techo de cristal? porque
8: ese partido tradicional no? siempre...? Es el culpable del patriarcado Y es el culpable de que las mujeres no, no lleguemos al poder no, Si sí, es esa misma Valeria. clase de gobernar Que no nos ha permitido llegar allá
3: Valeria, yo le, yo le quiero hacer una pregunta Entonces eso quiere decir que la directora <coughs> nueva, nueva del Fondo Monetario Internacional Es feminista y por eso llegó a ese poder O, o, a, o, o a esa posición
8: Pues de hecho le digamos la no nueva estamos, directora No estamos
3: hablando, no, a ver, no estamos hablando de Cristina Lagarde ¿no? Que es directora más del Banco Europeo Estamos hablando de Cristalina Giorgieva Usted no vio, usted no vio cuando... una foto
8: hace poquito de ella en una reunión, yo no sé si Camila la vio que estaba reunida con todos eran hombres y ella era la única mujer todos era una eso era impresionante. por muy valioso era, pero, pero, se, claro, muy Y no valioso, necesariamente
6: usted, tiene que llevar exact, A las altas cúspides del poder Agenda de género Es, es una reflexión pero, Entonces, yo, yo creo que uno sí tiene que llevar pero, a las altas cúspides no de, de poder seguro. una agenda de género no si no es una mujer Es la única forma de romper el techo de cristal para otras personas y Yo creo que los partidos tradicionales Venga. pueden romper Es más, el ejemplo se lo voy a dar Cuando el partido conservador entra A un congreso y decide por ejemplo Por vez primera en la historia de los partidos Todos ellos, incluyendo los verdes Tener a miembros del LGTBI como miembros de número y por derecho propio en su junta directiva, yo creo que es mucho más ejemplarizante que si lo hace, por ejemplo, Los Verdes. Precisamente ¿por qué? Porque es un partido que va cambiando. Y lo mismo el Centro Democrático. ¿Ve? Entonces yo creo que no se puede equiparar que porque es mujer tiene que llevar agenda de género.
5: Pero mire, le digo una cosa y vengo, le ayudo a Valeria, que todos contra Valeria, ¿no? Yo hice reflexión respetuosa. Muy reflexión de género, todos atacando a la mujer de la
7: Pero sabe que usted
5: se equivocó una cosa porque usted parte varias. parte de un supuesto que se es, está diciendo que es que no les gusta Angela Merkel que no gusta Margaret Thatcher que mm. no gusta Marta Lucía Ramírez usted ha hablado con todas las feministas sobre el tema
6: bueno no todas ah, bueno, ustedes no, hablaron no, es no, es con que, todas es que yo no decí, es que, hay un censo de todas las
5: feministas pero es que el, hay un censo y yo no sé el, el, el lenguaje genera realidad y no, entonces usted está es generando que, es que, pero es permítame que, le hablo bueno Usted está generando y está diciendo que entonces, ¿por qué no reflexionan frente a este discurso? Porque es que a todas no les gusta. Es que no, a yo todas... No dije que
6: todas. Yo lo que estoy diciendo es que frente a una respuesta de que iba súper bien, es más, y estaba a punto de ayudarle, y empezó con una respuesta que le ofreció a nuestro compañero Oscar Montes, Cuando que le preguntó de Marta Lucía. Yo que no, Luzía que Luzía, es muy... que ella no les gustaba porque no lleva el discurso de género. Y yo, primero, no estoy tan seguro que no lleva el discurso de género. Y segundo, no, si así fuera, las acciones, si no. así fuera, el discurso de De todas, todas las maneras, acciones, me parece no. que es muy importante que las mujeres, Incluso aquellas que no compran del todo el discurso de género feminista, lleguen a los altos cargos. Esa es la diferencia. Eso sí
5: es muy importante, pero ya para cerrar la discusión y no seguir centrándonos en esto, pero ¿sabe por qué no es solo importante que lleguen a los altos cargos? Porque si el machismo se ha emancipado en nuestra cultura, entre otras, es gracias a las mujeres. Entonces ahí es donde se tiene que caer en cuenta que no necesariamente solo por ser mujer Exacto. usted está trabajando en pro de las mujeres, usted puede ser mujer y ser más machista incluso que Gonzalo Lazaridis y ser, reforzar ser, más el patriarcado.
7: Sí. O ser hombre gracias, o ser hombre y llevar
6: es. discurso de género
7: claro, pero no porque
6: uno lo lleve o no es bueno o malo, es bueno o mal gobernante es bueno o mal líder en las empresas etcétera. Mire Camila etcétera. yo, yo creo la que rapista. para cerrar
8: la, la conversación y retomando el punto de lo que dijo el expresidente Obama yo creo que lo importante para construir un mejor mundo es que la persona que gobierna Quiera gobernar para todos, quiera incluir a todos en la agenda y lleve la equidad y la inclusión como bandera, sea hombre o sea mujer, logre que en en los altos puestos, en en los altos cargos del Estado y del poder en el mundo, lleguen más mujeres con más hombres a gobernar en diversidad y en
5: inclusión. Óigame, ya que estamos hablando de mujeres y estamos poniendo de fondo a Mariah Carey, que a Gonzalo le dio por decirle Mariah Carey, pero bueno, Mariah Carey, que tiene esta canción siempre de no, número uno hace más de 20 a ver, años. A ver,
3: a ver, a, Sub, a ver.
5: Subámosle un poquito. Dije. No,
3: pero ya vaya. Un momento, Camila Zuloaga. Un momento, un momento. Un momento, 10 minutos. Primero, dos hablas a Gonzalo Lázaro no, y está a punto de irse a la lona. No, pues, primero me dice que soy el más eh, machista de la mesa. Y ahora me dice, usted diciendo cómo. Yo dije, por eso, como dicen coloquialmente, Mariah Carey, pues.
5: María Carey, que, se, que ha hecho mucha plata con esta canción, mucha plata, y a propósito de la plata, y ya que estamos hablando de mujeres, salió nuevamente la lista de los más eh, ricos del mundo, de los billonarios, Gonzalo, la revista Forbes, que es la que siempre, pues todos los años saca esta lista, ¿hay novedades precisamente con mujeres en, eh, en los nuevos billonarios del planeta?
3: Efectivamente, Camila, salió la lista de los nuevos billonarios en todo el mundo, los cuatro más importantes, dos hombres y dos mujeres, ¿usted se imaginaba, Camila Zuluaga o Valeria Santos, mujeres en este caso, que Kylie Jenner sería billonaria? O sea, su patrimonio neto es de mil 1.100 millones de dólares. A punta de vender cosméticos.
5: A, pun- y a punta y apunta de Instagram. Sí, sí, sí. A punta de ser de Instagram de vender. Porque ya sí vende de ella todo. vende lo del labio. Sabe que
8: ya de pronto tenía el labio chiquito y de pronto un día llegó con un labio gigantesco y yo no sé qué se puso, pero ya dice que es que tiene unos, unos brillitos que se ponen en el labio y le hacen crecer el labio, pues de una manera, digamos, Como importante. Y entonces ella ¿No se hizo. Vaina? billonaria apunta a punto de vender productos para los labios y después sacó toda un digamos marca para los ojos los para los pómulos, para todo y todas se ven iguales, usted ha visto, todas tienen como la misma estética sí, sí, de sí. pómulo realzado labio grande, como parecen todas con botox, todas son como iguales y ya las muñecas salen iguales es, es...
5: Y, y por eso es billonaria, yo nunca me lo hubiera imaginado, No siempre se imaginaba que los billonarios eran o lo de las empresas de tecnología como los Amazon, Facebook etcétera, etcétera, o los de la industria Es decir, los que hacían carros y y cosas así. Y entonces ahora son como Kendall Jenner vendiendo cosméticos a través de Instagram.
3: Exactamente. A a, a punto de cosméticos en Instagram, mil millones de dólares. La otra mujer que aparece en esta lista de los nuevos billonarios eh, que se crearon en el año 2019 es una mujer llamada Tatiana Balcachut. Que es Tatiana quién Tiena ella es creadora de una página que se llama Wildberries Wildberries Camila eh, a, 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 piense como un Amazon una plataforma en donde uno puede comprar cosas pero únicamente en Rusia, Rusia, perdón Bielorrusia, kazajistán Armenia y Kirguistán es la página web más importante de compra de artículos en Internet en esa parte del mundo. El patrimonio neto, 1.300 millones de dólares.
5: ¿A usted le pasa, Gonzalo, que cuando usted ve esta gente millonaria que se inventó unas plataformas, uno dice, pero yo ¿por qué no me inventé una plataforma sí. igual? <risa> <risa> ¿A mí por qué no se me ocurrió haber hecho algo así? A ver si yo estaba dentro de la lista de, de Forbes...
3: Sí, claro, obviamente yo, yo, A ver, yo le voy a dar, por ejemplo, los otros dos eh, billonarios nuevos de este de este año 2019 el, el hombre, el primer hombre, se llama George Thomas Dave Y usted dirá, bueno, ¿pero quién es este señor? Este así? señor creó una compañía llamada Living Foods Y él, a punta de vender té con bucha, se ha metido 1.200 <risa> millones de dólares pues ¿Y el té kombucha? kombucha? ¿Qué es lo
8: que hace el kombucha? Es, es como un té donde se fermenta como un hongo, cuando usted fermenta como un hongo y eso genera una cantidad de probióticos, usted le saca un líquido de ahí y eso le genera, digamos, le, 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 le arregla la flora intestinal, eh, tiene vitamina C, es buenísimo para las defensas, para el sistema inmunológico y esto está súper de moda, todo el mundo toma kombucha vendida por todos lados. Yo usted no lo, lo puede hacer en su casa, nunca. usted lo puede hacer en su casa, pero pues si sí es más fácil digamos comprarlo. y Es, es, es una bebida fermentada, muy fermentada. Entonces la tomas como gaseosita, sabe delicioso y es muy buena para Camila, se pero... que para su sistema inmunológico <risa> y para su flora intestinal
2: sea, una cosa Camila que yo creo que no es por falta de ideas o sea uno tiene muchas ideas <risa> es por falta de disciplina para amanece
9: muy creativo sí.
7: <risa>
2: pero muchas veces no resulta o sea uno o sea, no es lo que tiene pero, pero no creo que Oscar, sea falta de ideas sabe
5: sabe que a propósito de eso hace poco leí un libro de estos de los emprendedores no los emprendedores están sacando libros a la lata para mostrarle a uno plata. ellos cómo <risa> lograron hacer su plataforma cómo lograron salir adelante cómo lograron volverse millonarios y leí uno hace poco que decía mire Mucha gente tiene las mismas ideas, o sea, no es falta de ideas, sino falta de disciplina para aplicarlas y ejecutarlas. Porque a nosotros se nos puede ocurrir de todo, pero no lo ejecutamos
6: y de comunicación, si usted no logra convencer a quien le va a invertir para usted sacar adelante su negocio, es imposible pero, por buena que sea la idea. Pero
5: lo primero también es hacerlo, pombo, porque ah, no, uno
2: claro, dice, yo claro, quisiera no, montar dije,
6: una página y, web y sí, no la monto. Sí, sí. sí de acuerdo. Y, por y luego que
2: aparezca un padrino con plata, o sea, una un, suerte, un, un visionario que diga, ay, bueno, yo le voy a apostar a
0: este joven que tiene talento,
2: digo yo, no sé, si me ocurre.
5: Sí, claro, pero además... Eh, es que
0: es lo más importante, tener el talento también, porque yo escucho a muchos padres diciendo, ay, yo quiero que mi hijo sea Messi, que sea Cristiano Ronaldo, qué cantidad de dinero que tienen, pero resulta que los muchachos no juegan fútbol, o sea es un talento innato que viene con uno y si, si no lo tiene uno pues un un gran basquetbolistas pero mire,
5: pero mire, acuérdese que la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi, que por eso es que yo soy tan fanática de Cristiano Ronaldo es que Messi nació así, o sea Messi es del otro mundo innato, pero nació así Puro en talento, cambio Cristiano sí. Ronaldo es disciplina pura y dura, ese señor tiene más disciplina que cualquiera y al final la disciplina muchas veces Hugo Mario logra lo que el talento no si usted es disciplinado y trabaja y trabaja y trabaja, es mucho más probable que le vaya bien a que si es tiene un talento innato y usted es un vago y no y no tiene Pero disciplina. ¿quién?
0: Pero ¿quién determinó Camila que Messi nació con ese talento?
5: Pues yo digo yo, que nació con que ese t- talento porque era chiquitico no. cuando estaba en Argentina, más o menos sí. el Barça le apostó, tenía una cantidad de problemas de de salud, de crecimiento, de crecimiento, etcétera, etcétera. Nadie se imaginaba que esa pulguita iba a terminar siendo tremendo claro. crack.
0: Pero yo creo que también hace parte de, de, de su éxito la disciplina, la dedicación, o sea, vive por el fútbol y para el fútbol, eh, eh, creo que, 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 ¿Sabe que los deportistas Márquez... deben de desarrollar eso a lo largo de, la, de una carrera, no creo que, que, que nazcan así Hugo y no lo desarrollen, Mario. o sea...
2: García Márquez decía que su obra era no, del 90% trabajo y disciplina y 10% claro. inspiración. Correcto. Claro. Más transpiración que inspiración, Lo no hemos dicho en este programa. Más transpiración inspiración. Inspiración? Es que inspiración. Claro. Es así, es así.
5: Oigan, es 10 de la mañana, 54 minutos, es momento de saludar a Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital. Saluda a la cámara, Valeria, y saludamos a todos nuestros televidentes a través de Caracol Ahora, porque no solo nos escuchan, sino que también nos ven. Y ya que estamos hablando de deportes, Hugo Mario, a ver, uno de los, de los eventos en, en los Estados Unidos deportivos más importantes, si no el más, es el Super Bowl, ¿no? El Super Bowl sí, es claro. el evento más importante y de hecho también para los artistas que el otro año, si no me equivoco, Gonzalo, ayúdeme, el otro año quienes van a estar en, en el evento del, del medio tiempo son Shakira y Jennifer López.
3: Efectivamente, Jennifer López y Shakira, que para muchos, para muchos artistas, no solo estadounidenses, sino también europeos, presentarse en el Super Bowl representa uno de los grandes logros, en este caso, dentro de una carrera musical.
5: pues mire, le voy
0: a Por ac- los niveles de audiencia, claro. es que es impresionante la cantidad de gente que sigue la, la transmisión de televisión en diferentes países del mundo y por eso son los mejores comerciales y los más costosos también.
5: Pero, óigame, le voy a cambiar a Gonzalo, Hugo Mario, la música, porque frente a esto de que Shakira y J-Lo van a estar en el medio tiempo, ¿cómo así que esta música también va a estar en el medio tiempo del evento deportivo más importante de los Estados Unidos el próximo año? Usted me explica, Hugo Mario Palomar, cómo así que vamos a tener a Cali presente y a Colombia presente en el medio tiempo. Vamos a tener a Colombia presente con Shakira, sin duda alguna. Pero ¿cómo es eso que el Valle del Cauca, Cali presente en el Super Bowl en el medio tiempo?
0: Esa canción que usted acaba de sonar, eh, Camila, es de Richie Ray y Bobby Cruz y es una canción que bailan mucho los caleños, pero sobre todo las escuelas de salsa de esta ciudad. Hay una escuela de salsa, tal vez la, la más importante que existe en Colombia, que nació en los 90 en los barrios, en las comunas de Cali. Swing Latino se llama. Ha sido una compañía de baile ganadora de campeonatos mundiales de salsa, organizados por ESPN y otras empresas en Estados Unidos. Han estado en Miami, en Filadelfia, han estado en Las Vegas. Bueno, siempre son número uno. Hace poco se conocieron con Jennifer López en, en un reality de televisión. Ellos llegaron a las últimas instancias y desde ese momento Jennifer se convirtió en la madrina de Swing Latino, que tiene a un hombre que es su cabeza, su líder, su gestor, su papá. Es Luis Eduardo Hernández, y si lo saludamos como Luis Eduardo Hernández, seguramente ni él mismo va a saber que nos estamos refiriendo a él. Es eh, además uno de los mejores bailarines de Colombia y del mundo, creo yo también, y es el pionero de este, de este género en cuanto a baile. Lo conocen como el mulato, Camila, y está con nosotros a esta hora. Hola, mulato, bienvenido a Blue Radio.
10: Un saludo cordial a todos los de la mesa y a toda todos los hombre
9: un gusto estar Bueno, con cuéntenos,
0: ustedes. Cómo, ¿cómo así que se va a bailar salsa en el Super Bowl y que swing latino y ustedes van a estar allí presentes en el intermedio de, de este gran evento deportivo mundial?
10: Bueno, esa es la, la otra gran noticia que tiene eh, el mundo, o tiene Colombia, ¿no?, que no solamente ahora va Shakira, sino que va, eh, pues un grupo de salsa que sin lugar a dudas, lo digo con mucho orgullo, en este momento es la mejor, la mejor compañía de salsa que hay en el globo terráqueo, así lo digo con toda seguridad.
5: Pero oiga, nos sentimos, así como usted dice, nos sentimos muy orgullosos, porque imagínense no solo Shakira, sino además ustedes allá, representando la salsa y el baile colombiano, ¿cómo terminaron, mulato? ¿Cómo terminaron ustedes haciendo parte de este eh, medio tiempo del Super Bowl?
10: Bueno, resulta que nosotros eh, venimos trabajando con Jennifer López desde el año... 2010, yo soy el coreógrafo de ella en la parte latina, y entonces ella celebra este año sus 50 años de vida, y hace una gira por todos los Estados Unidos, eh, haciendo pues un super show, y los bailarines que la acompañaban eran los míos, sí, ocho, compañ- ocho bailarines míos, algunas coreografías las monté yo, y en, en toda esta gira la gente del Super Bowl se ha interesado pues por esta compañía de baile que acompañaba Jennifer López y así como invitan a Jennifer López pero también le dicen a ella que quieren ver ese show de, de este grupo de latinos y es así como entra el mulato y su un latino al Super Bowl.
5: Yo le voy a hacer una pregunta superficial, usted dice que trabaja con Jennifer López y que ella va a cumplir 50 años el otro año y yo no, siempre cumplió, que, y yo siempre que este veo año. las fotos de ella en Instagram y en redes sociales digo ¿Esta señora cómo hace para tener 50 años y verse así? ¿Se ve en persona decirlo. igual que como la vemos en las fotos? Porque uno ya sabe que en Instagram la gente hace Photoshop y de todo. Pero es impresionante la, esta señora a los 50 años como se ve.
10: Esa es la pregunta que siempre le hacen. que siempre <risas> me, me dice la gente a mí que sí, que sí, que sí, que sí es de verdad, así como se ve ella. Y yo le quiero decir a la gente, y siempre le esto lo mismo, es mejor, es mucho mejor verla en persona, es mucho mejor. Es una mujer muy sencilla, pero es muy, muy hermosa. Mantiene todo el tiempo bien puesta pues tiene a su alrededor una cantidad de gente pues, que está todo el tiempo pendiente de ella, pero ella es una mujer muy sencilla que se siente con uno a conversar tranquilamente, sobre todo porque pues, el código nosotros es caro todas las que venimos prácticamente de los mismos guetos. no Ella de los lados sí. de Nueva York, del Bronx, y nosotros del distrito Agua Blanca.
0: Del oriente de Cali. Oiga, Mulato, eh, usted pues no, ahora va a estar en el Super Bowl con Swing Latino, pero le han dado a usted la vuelta al mundo con, con, con su compañía de baile, qué es lo que gusta a los extranjeros tanto del baile caleño y por qué es tan particular esa velocidad en los pies. Yo tengo una, una, una hipótesis sobre eso, pero pero cuéntenos usted por qué esa característica, esa, esas cualidades y ese talento inacto de los caleños para bailar.
10: Bueno, la verdad, lo primero que llama la atención es la velocidad, ¿no? Pero lo otro es que el mundo entero baila hacia la izquierda y nosotros bailamos hacia la derecha, los colombianos bailamos hacia la derecha. El, la mayor del mundo baila en el, en, en el tiempo dos de la clave, en el tiempo 1 Los caleños bailamos en el 1 en el 7 en el 5 Es decir, andamos cogiendo siempre los cortes de la música, los instrumentos. Eso no lo hace todo el mundo. Y aparte sí. de eso, en el año 98, este que les está hablando junto con mi esposa, creamos o formamos otra forma de bailar, de hacer este estilo de baile caleño. Le aplicamos la parte de acrobacia le combiné un poco más de de feeling a la cosa, se vestió mejor los bailarines y esto comenzó a gustarle a la gente, ¿no? Esta nueva forma de bailar, que es con la que nos estamos ganando la vida ahora, más de 800 bailarines aquí en Cali.
2: Mulato, cuéntenos, ¿qué va a a presenciar el mundo en el Super Bowl de parte de ustedes? ¿Cuál va a ser el show de ustedes en el Super Bowl?
10: Bueno, esa, esa pregunta tampoco la puedo contestar muy bien hoy, porque resulta que no nos han dicho todavía ni cuál es la música, ni cuál es el, 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 el tema, ¿sí me entiendes? ¿Y por qué, no, por qué no, no, no lo cuentan? Porque siempre se andan cuidando de que alguna, alguna persona vaya a contar la sorpresa y todo este cuento, ¿sí me entienden. Entonces realmente no, no, no podría decirte ahora exactamente qué es lo que se va a presentar en este medio tiempo ahora en el Super Bowl.
3: Don Luis, yo sé que usted me va a caer encima así como me cayeron encima mis compañeras y muchos eh, en esta mesa de trabajo y tiene que ver con la importancia de Jennifer López este año 2019 para ser portada de la revista People uno sabe la carrera que tiene, que tiene Jennifer López, que ha tenido y que seguramente tendrá, pero en el año 2019 uno no sabe qué hizo Jennifer López más allá de una película y de una canción del anillo, usted ¿qué reconoce a Jennifer López este año como gran logro?
10: A mí, a mí me parece que fue esa gira que hizo Celebrando sus 50 años, una cosa astral, pues fueron eh, 48 funciones donde estuvo full todo, luego fuimos hacia Europa y eso estuvo también, a mí me parece que eso ha sido muy tremendo, aunque aunque ella, y lo digo también con mucho orgullo, dice que el show más... más eh, el que más la, 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 lo tiene registrado en su cabeza fue el homenaje que le hizo a Celia Cruz y justamente fue donde ella lanza, digámoslo así, al mulato de su latino en el Teatro Nokia Esa fue una presentación muy tremenda sí. que ella dice que... Además porque se, se metió en el reto de, de aprender a bailar salsa caleña, ¿no? El estilo de baile caleño. Ella lo que hace con otro es estilo de baile caleño y con la corbacia y todo. Entonces, yo creo que... Sí. Yo creo que hasta este momento... Ella, ella misma lo ha dicho, ¿no? Que ese ha sido el show más... más Tremendo que ha hecho ella eh, durante su carrera. Y, se se, lo dije, tuvo, que de, se que... tuvo que salir de su zona de confort, y por decirlo así, ¿no?
0: Claro, yo yo se lo he advertido, Gonzalo, los 50 años que cumple Jennifer López, eh, en las condiciones en, en las que está, pero además vigente, pues la hacen ser un personaje este año, sin duda. Ahora, Mulato, eh, ella eh, lo, lo contacta a usted, bueno, se conocen, eh, usted se convierte en su coreógrafo. Y, ¿Y en qué consiste básicamente esa labor que usted hace con, con ella y cada cuánto se encuentran? Eh, okay. ¿Cómo son esos, ese, ese trabajo y ese, ese acercamiento permanente con esta cantante?
10: Bueno, nosotros eh, básicamente como en este caso siempre mandamos una avanzada por ahí 20 días a la casa de ella, a Los Ángeles, y ella tiene en su casa su propio gimnasio, su propio salón de ensayo, 15 días para poderse eh, entrenar duro porque el estilo de baile caliño no es fácil, ...por su velocidad... ...por su eh, eh, combinación de pasos... ...etcétera, etcétera... ...entonces primero... 15 días... Se, se, ...se queda con tres bailarines míos... ...una mujer y dos hombres... ...los dos bailarines que la acompañan... ...ella siempre... ...cuando hace la parte latina... ...son míos... ...y una de mis bailarinas... ...para que le enseñen... ...cuáles son los movimientos... tiene que hacer esto, lo otro... ...y luego... Eh, ...ensamblamos... ...con los bailarines de ella... ...y mis bailarines... ...básicamente eso es lo que vamos a hacer... Entonces, por ejemplo parto mañana... ...para... ...para... ...Miami... Hasta el 23 de diciembre vamos a montarle la primera estructura, la coreografía, a darme cuenta qué es lo que quieren, qué música. Vamos a utilizar todas estas cosas. ¿no?
8: Mulato, pero ustedes viven en, en Cali. ¿Dónde pueden los colombianos ir a ver un show de ustedes de, de baile swing latino donde podemos verlos? Muy
10: buena pregunta. Pues si toda la gente quiere venir a ver a los bailarines que acompañan a Jennifer López, vienen del 25 al 31 al Mulato Cabaret, aquí en Cali, justamente cuando está empezando la Feria
7: de Cali.
5: No, ah, pues bueno, es, o sea, buen es otro plan, de los planes. Exacto. Sí, Hugo Mario, usted nos había invitado al Mulato Cabaret.
0: Sí, ¿Tienen no. Tienen que venir, eh, tienen que venir. En el barrio El Cedro, queda en el en barrio, el, barrio Cedro, el Cedro, al sur de Cali. Eh, es, es, es tremendo espectáculo el del Mulato. Eh, es toda una institución del baile, le cuento, es un personaje, camina por las calles de Cali, la gente se toma fotografías con el mulato, le piden que baile, las mujeres lo adoran, bueno, es, este, este es un personaje y además va a estar en el salsódromo, Camila, no falta no, el 25 es que nos vamos desfilando para Cali. por la autopista.
5: Nos vamos para la feria de Cali allá lo vamos a visitar, mulato, Hombre, qué placer y qué orgullo además tenerlo en, eh, en ese evento tan importante el próximo año, le vamos a hacer toda la barra.
10: muchas gracias que yo les pague yo sinceramente les digo que el orgullo que siento y alegría ustedes no se lo pueden imaginar, sinceramente es llevar la salsa caleña a otro nivel, ¿no? que no lo ha hecho ninguna otra institución de la danza, lo tengo que decir así orgullosamente, y de Cali, Colombia
5: eso sí señor, de Cali para el mundo Luis Eduardo Hernández, conocido como el mulato, felicitaciones y mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue
10: a ustedes muy formales, muchas gracias
5: Óigame, Hugo Mario, de Cali para el mundo, o sea, mejor dicho, el otro año nosotros pegados a ese Super Bowl para ver el entremedio, no solo para ver a Shakira, sino para ver al mulato y a la gente de de Swing de Cali.
0: Por supuesto, pero la conclusión más importante de esa entrevista, creo yo, Camila. Si usted, Valeria, o cualquier oyente quiere llegar a los 50 años como Jennifer López... Baile salsa. Salsa calena.
7: Oiga, Hugo Mario,
0: sí. Mario, pero usted con
2: el mulato al lado y no ha aprendido a bailar salsa, el tema suyo <risa> es muy complicado, ¿no? Caramba.
0: Oiga, pero, Hugo <risa> <pero, risa> yo no sé <sabía risa> que qué no no a la
5: derecha, López, eso me pareció a todo el mundo y, usted
0: lo pu- y como usted no pudo, ¿usted es un caso perdido? <risa> sí, no, yo soy un caso excepcional en... en entre los habitantes de esta ciudad.
5: Pero, pero no, referente no, no. a eso, bailar hacia la derecha es qué? Con el, con el, con la fuerza a la derecha, con el.
8: el... No, con
0: un sentido
6: de inteligencia.
8: Ay,
0: sí. <risa> no, pero, pero, pero digamos que eh, Camila, la, la principal cualidad, porque además, digamos, los cubanos bailan bien eh, y los y los boricuas y, y otros. Pero, En Barranquilla, pero ¿sabes? la, la ¿sabes? velocidad. ¿Sabes?
8: Pero mire, sí, claro, pero, pero mire, la, comario, la, la yo... velocidad
0: que tienen los caleños en, en los pies no la no la tiene ningún otro, otro bailarín, pero sabe por qué es. Yo no sé si yo lo, lo conté anteriormente acá en este espacio, pero pero cuando Richie Ray en los 70 llega con su música Cali, a alguien se le ocurre acelerar la música que se, que se tocaba en los acetatos. Entonces, ese, ese esa música es mucho más veloz y así es como los caleños comienzan a bailar mucho más rápido que otros.
8: Pero, Mario, mire, yo soy carta cachaca, yo soy mitad cartagenera y, ¿Y mitad taca, bogotana, taca. Y yo aprendí a bailar como bailan los costeños: salsa y merengue y todo, que es diferente. Y me casé con un caleño. Mm. Y me tocó reaprender sí. a bailar salsa. Porque es que los costeños, yo no sé buscar, uno baila como pegadito. baila en una baldosa. Ajá. Uno
2: baila en una, en baila. una baldosa.
8: Y los caleños claro. bailan diferente. Los caleños sí, bailan eh, a otra eh, velocidad, se mueven por todos lados. A mí me tocó aprender.
2: Mucho más eh, coreográfico, digamos, mucho más eh, puesta en escena. Es, 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 todo, todo el show de la, lo que decía Mulato es cierto. O sea, se goza mucho ese baile. Uno en la costa baila en una baldosa y baila sabroso.
3: Pero ahora, lo que sí hay que decir es que dejó claro que Jennifer López no se merece la portada de la revista People, ¿no? A ver, no ¿por no a qué merecer? Jennifer López merece la portada de la revista People? Pues porque es una gira de conciertos. Ah, bueno... ¿Cuántos artistas nos hicieron una gira de conciertos, además, sumamente famosas este año?
8: Tan se la merece que está en el Super Bowl, Gonzalo.
5: Exacto, se merece exactamente, tiene ah. la gira de conciertos, es exitosísima, 50 años, y yo sí voy a tomar la receta que salió de esta entrevista. Vamos a bailar salsa, y a bailar salsa caleña, y así ya tenemos por lo menos un ingrediente para vernos a los 50 años, como se veía Jennifer
7: López.
6: O sea, hacia la derecha, yo quiero ver a Camila Zuluaga bailar <risa> salsa caleña, es decir, hacia la
7: derecha. quiere todo, todo hacia la derecha,
5: o sea de la mañana 9 minutos ya volvemos aquí a mañana. No me quieres y ya lo no sé. No me quieres, no me quieres y ya lo no sé.
11: Hola, soy Consuelo Gila, afiliada del Plan Complementario EPS Sura. Cuando comencé a ahorrarme algunos pagos fue toda una sorpresa. Pero así es que me gusta que me consientan.
2: En el plan complementario EPS Sura, sabemos que consentirte es ahorrarte los copagos de la EPS. Por eso complementamos tu plan de beneficios en salud con este y muchos beneficios más. Afílate ya en pacsura.com. Consulta coberturas y políticas de afiliación.
7: Asegúrate de vivir.
5: Vigilado Super Salud.
4: Es real, los ciudadanos vuelven a vivir el centro de Bogotá.
5: Con la compra de predios y la adjudicación para la construcción de cerca de 4.000 viviendas de interés social, el tradicional barrio
4: San Bernardo renace para las familias bogotanas. Un proyecto que generará cerca de 3.000 nuevos empleos durante su desarrollo, con espacios públicos de calidad, cicloruta, la y puente peatonal que conectará con el nuevo parque Tercer Milenio. Y lo mejor, el Centro Felicidad San Bernardo, para la recreación y cultura de todos sus habitantes. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.
9: Natalia, vea, prenda esta mecha. No, a mí me da miedo, no me gusta. Que la queme, que la queme, que eso es fácil. A mí no me
11: gusta quemar pólvora. Te he quemado oh, 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 mucho así, es fácil, no me ha
9: pasado nada. No, a mí no me gusta quemar Vénalo, pólvora. Ay, no sea
12: gallina, apréndalo! Natalia. Familiares de Natalia Armida, acercarse por favor urgente a la sala de cirugía.
13: Piense bien dónde pasará Navidad. Nunca toque la pólvora, nunca. Denuncia la línea 123, Alcaldía de Bogotá.
0: Colombia está al aire, feliz Navidad,
9: feliz Navidad. Versiones,
5: 11 de la mañana, 11 minutos, y esta canción sí que tiene versiones. Feliz Navidad, que es una canción bilingüe, es ¿no? Panglish, ¿no?, en inglés y en español, Gonzalo.
3: Es así, de 1970, Camila, original de José Feliciano, tiene al menos 35 versiones. ¿Y una de las
5: ¿35 versiones?
3: Sí. Exactamente, más de 35 versiones tiene esta canción y una de las últimas, como le decía Camila, es esta, de Wen Stefani, o Wen Stephanie, como usted lo quiere llamar, eh, y Mon Laferte, la chilena. Eh, Oye, la Mon realizaron, la fuerte, más...
5: Impresionante lo que ha logrado este año, ¿no? Este sí ha, ha sido un año muy importante para Mon Lafer
6: ¿Esa es la peleita de 17 años? Que no, 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 viene? no no, bueno, esa
5: no. Esa es, es Billie la que, Eilish Esa es Billie Eilish, Eilish norteamericana Mon Lafer Mon la... que es una chilena uh-huh. la, la, la artista más importante chilena hoy en el mundo que fue la que se fue precisamente ah, sí, a los se premios se está, sin sí, camiseta de sí, decir sí, lo que está pasando sí, en Chile no, lo debe, todo el mundo debería saberlo Gonzalo
3: Sí, musicalmente es tal vez la referencia más importante dentro del rock, en este caso de Chile. Y la compara mucho con Carla Morrison y lo que está haciendo en México. Mire Camila, yo sé que hay muchos temas, pero estamos llegando al final del año y siempre salen las listas de de lo que nos llegó el año, la década, en fin. La revista Time publicó los mejores dispositivos eh, electrónicos o tecnológicos de la década. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el dispositivo más importante de la década? Del 2000 al 2010, ¿cuál dice usted que fue?
5: El dispositivo más importante del 2000 al... Yo diría que el iPhone, ¿no?
3: El iPhone, el iPhone, muy bien. El El iPhone, iPhone.
5: el Apple TV, todo, todo, algún dispositivo que haya hecho Apple.
3: Doctor Oscar Montes en Barranquilla, usted que está alineado con la tecnología, ¿usted me podría decir cuál es el mejor dispositivo tecnológico entre el 2000 y el 2010 según la revista Time? Estoy con Camila, el iPhone... Para mí, el, el iPhone. iPhone. Sí. Eh, ¿Pombo en Bogotá?
14: No,
6: voy a decir una cosa y simplemente como para cambiar, pero Pero Usted por el tema. El por, no, 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 no. Por el tema de ventas, eh, alguna de las vainas eh, va, vapeadores, ¿cómo es que los, los cigarrillos sí, un eléctricos, un vapeador.
3: Un vapor, un vapor. Un vapor Hugo sí.
0: Mario en Cali. No, los teléfonos inteligentes, Gonzalo, nos han cambiado la vida todos, sin duda. Es que pasamos el del Piper al, 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 a los teléfonos eh, celulares y ahora a los teléfonos inteligentes, pues por supuesto.
3: Valeria Santos, ¿cuál es el gadget, el, el dispositivo tecnológico más importante de la década, según la revista Time?
8: El gadget, no, sí, el teléfono. Es que el hecho de que usted pueda tener música, cámara, comunicación, tiene todo ahí ya. Bonita, no nada más, trabajo,
3: todo. Pues todos se pelaron,
7: A ver, todos entonces, se pelaron es?
3: según la revista Time y usted además lo dijo en torno de burla, el iPad para Time es el dispositivo más importante de la última década y no Di- revolucionó la tecnología, era algo que para los editores de la revista Time y para mucha gente solo podíamos ver en una película, el hecho de llevar una pantalla y tener todo en una pantalla táctil
5: yo no tengo iPad y yo he visto como que los iPads viejos se volvieron para los niñitos eh, ver las películas y cosas así. Yo solo uso
8: iPad porque en realidad tiene sentido lo que dice la revista Time porque es un teléfono, pero más grande donde usted sí puede trabajar y sí puede digamos tener la memoria suficiente y todo lo que tiene un computador. Entonces si usted ya tiene un iPad y se acostumbra a estos iPads grandes que tengo aquí enfrente, usted no vuelve a sacar un computador. Pero el raciocinio al no que es que usted al sea
6: revés, un diseñador. Que el teléfono es un iPad chiquito y que por lo pero tanto Pero usted todavía en el teléfono
8: no puede digamos, hacer esto, que yo tengo acá que tengo teclado, puedo escribir, puedo trabajar. Y esto, digamos, tiene todas las aplicaciones y todo lo que tiene un teléfono. Entonces, simplemente es un teléfono más grande. Finalmente, yo cuando pierdo el teléfono, digamos que aparte de tener comunicación, que puedo tener por Skype y por todo, eh, el iPad Pero... me funciona perfecto como un teléfono
0: pero hay teléfonos Valeria hay teléfonos que ya permiten también hacer eh, eh, trabajos de oficina y, y muchas otras cosas pero que antes ver, no se podían ver, por supuesto ver, que a sí ver, a ver a ver. a A
3: ver ver. ver, Hugo Mario el iPad salió el primer iPad salió en el año 2010 y el 2010. primer el primer
5: iPhone eh, salió cuándo antes
3: el, el iPhone 3G salió en el año 2008 ah, pero okay. le da más importancia al cambio cultural y tecnológico que realizó o que generó en la llegada del iPad a lo que generó el iPhone 3G Por ejemplo, que fue el primer iPhone de Apple. Entonces, lo que dice básicamente Time es que eso, eliminar el tema de las teclas táctiles, eh, o, o físicas y llevarlo todo a una simple pantalla es lo que generó una revolución en la tecnología y por eso le dan eh, el puesto número uno como el gadget, el objeto tecnológico más importante de esta década.
5: Óigame, y ya que, ya que el iPad además sirve para ver películas porque mucha gente cuando se monta los aviones ya ni siquiera usa la pantallita del avión sino usa su iPad para ver series o películas y usted empezó con la lista de las, de las mejores cosas de, de esta década o del año y demás le tengo la lista de IndieWire que de las mejores películas de este año, IndieWire, contactó a 304 críticos del cine y pues ahí empezaron a hacer una curaduría sobre las mejores películas, el mejor director, eh, mejor eh, libreto, o sea, mejor guión, etcétera, etcétera. Cada categoría tiene 25, pero yo no le voy a dar los 25. ¿Cuántas quiere que le dé Gonzalo?
3: Deme cinco, las mejores cinco películas de este año.
5: Las mejores cinco películas de este año, a ver si ustedes se las han visto todas, yo no. La cinco es Portrait of a Lady on Fire. Yo no sé cómo se habrá traducido, pues el, el, el portarretrato de la mujer eh, en llamas. En llamas, pero en llamas. Esa no, ¿usted ya la vio o no la vio? No la he visto. Bueno, la cuatro. ¿Esa
6: llegó a Colombia? Pregunta. Pues no,
5: yo creo que no. Pero es que por, ni siquiera. La cuatro es Once Upon a Time in Hollywood. Uy, ah, sí, claro. buenísimo Leonardo DiCaprio bueno. y de Brad Quentin Pitt Tarantino.
3: Sí, Tarantino sí, Yo bueno. la vi,
5: ¿sabes? Yo bueno. no la vi
3: Una película lentísima, hay que decir Dura tres horas 10 Lentísima, pero la actuación de Brad Pitt Y de Leonardo DiCaprio, fascinante
5: Brad Pitt sin camiseta, ¿no? Brad Pitt sin camiseta Oiga, pero sabe que a mí Yo alguna <risa> vez leí en alguna revista de chismes O algo así que Brad Pitt tenía mal aliento? Ay, no. Sí, no, le prometo no eso. eso.
1: Sí,
6: lo mató. Lo mató. No, Entonces, no, se le puede quitar no, la camiseta no. y todo, pero con mal aliento, no, creo que no. Sí. No. No, eso, o eso, o ¿Lo, lo mató? No, perfecto, no, lo mató. Pero si
8: tiene mal aliento, sí, no, sí. No, pues no me no. haga eso porque yo sí vivo como de esos, de esos de hombres que, como los dos mil noventas con los que uno creció, que eran sí, como Leonardo, sí. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt yo todavía no lo sabe. Pues supero. yo
5: leí que tenía mal aliento en alguna revista de esas de chismes. ¿Puede ser chisme? Voy a pensar que es chisme. Pero la número tres, yo no la he visto. Valeria ya se la vio, ya se la vio Gonzalo. Yo no sé si mis otros compañeros de la mesa de trabajo, Marriage Story
3: impresionante
5: número 3, claro que me dijeron hoy, si usted está teniendo una crisis matrimonial, no se la vea
3: si, tiene que ver la de Netflix,
6: la la de esta eh, Scarlett Johansson, Johansson, es impresionante impresionante.
5: se las
8: recomiendo uno llora, llora, se estresa sufre, se ríe queda llorando después
3: Oscar seguro, por ejemplo, mejor drama o mejor película yo lloro yo lloro
5: yo,
8: y bueno, mejor y va ir. a ver que de pronto le se gana mejor actuación y le gana el Joker
5: no será no creo no, 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 yo no creo que no, sí no, 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 no no. Creo. Ahí sí yo no creo pero mire la número dos es de Irishman Netflix presente con todas toda. estas claro. mejores películas claro. de, del año de Irishman doctor es la número se la vio
6: sí, señor. yo sí. no
5: la vi esa la tengo pendientes y la número uno es una de las una película de las que yo le, les hablé aquí Todavía no se ha estrenado en Colombia, se estrena el otro año en enero y es Parasite. La coreana. La coreana, una película coreana
8: fantástica. Esa se va a ganar el Oscar por Mejor Película Extranjera.
7: Seguro, no, no,
5: no, no, es que esta gente le da la mejor película del 2019 aquí en Colombia, Se, se, se estrena en enero del otro año y es una película que no tiene que verse. Que
6: ¿Por qué era la cosa? De usted dijo, una, había una mensaje. Yo le
5: dije que igual que el Joker hablaba de una realidad social que ah, estamos eso, viviendo si hoy en día en el planeta y cómo los artistas no. reflejan a través de sus películas, en este caso el cine, la realidad social del mundo. Y esta es una película coreana. Sí, Entonces sí. no es una cosa América Latina, la gente saliendo a las calles, sí, no, y la palma de bando. No, esto es Corea. Corea con una reflexión muy similar a la reflexión surcoreana, en
6: además me imagino yo o sea, Camila Corea Algo democrática claro. no bueno pues, pues de, ¿Quién de no la no mesa se vio de irlandés ha visto una película no creo claro que ha visto una película norcoreana sí
8: del no, mismo director Bong Joon Ho él sacó otra película buenísima el año pasado ya lo voy a decir pero la que hizo, que hizo en Corea
5: del Sur no en Norcorea C- Camila.
2: ah de la mesa irlandés de una sentada quién se la ha visto de una sola sentada el irlandés
5: el irlandés, el irlandés, es que dicen que un porcentaje muy poquito de la gente que empieza a verse esa película se la ve de una sola sentada.
3: El 18% nada más, el 18%. Yo me la vi completa, 3 horas 25 minutos, pero solo el 18% se la ha visto completa en una sola tanda.
5: Yo no yo no la he visto. No. Óigame, pero nosotros estamos hablando de Navidad, estamos poniendo la música de Navidad, estamos hablando de planes de, de cine y de ver y de ver cine ahorita que vamos a tener pues unos días menos movidos, porque pues, en esta época ya empieza uno... Con la fiesta, uno, eh, pues, se le olvida muchas veces, Valeria, cómo pasan, por ejemplo, otras personas la Nochebuena, cómo, por ejemplo, pasan eh, las personas que hoy están privadas de su libertad, cómo pasan la Navidad o cómo pasan el Año Nuevo.
8: Sí, uno, la verdad es que está como demasiado concentrado en su familia, en compartir en la natilla, en el buñuelo y de repente no tiene los minutos para pensar que hay otras personas en nuestro país que están privadas de la libertad o que están viviendo en lugares, digamos donde hay vulneración de derechos humanos, donde hay crisis, donde no pueden ni siquiera gozar con su familia, compartir, estar, eh, recibir regalos, y, y por eso creo que es importante también parar un minuto y pensar en esas personas, esas personas eh, que muchas veces es el mismo Estado el que les está vulnerando los derechos humanos, y personas que no tienen, digamos, que todos los privilegios que tenemos nosotros.
5: Y precisamente por eso, para pensar hoy, óigame, estas personas que tal vez están privadas de su libertad, ¿cómo pasarán la noche Nochebuena?, ¿Cómo pasarán Año Nuevo? ¿Qué hacen en, en las cárceles de Colombia? Y por eso quisimos llamar a Joana Bahamón, que es la directora precisamente de la Fundación Acción Interna. Joana, bienvenida a Blue, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, y acá nosotros ya que estamos de fiesta de Navidad, de buñuelo, de novenas, y cuando uno dice, bueno, hay que hacer una reflexión sobre qué pasa con esas otras personas, con esos otros que no tienen una realidad tan parecida a, a la nuestra. ¿Qué pasa en una cárcel de Colombia, en una cárcel de mujeres en Colombia, un 24 de diciembre?
12: Pues bueno, primero, muchas gracias por pensar en ellos, porque pues es una población que es un poco olvidada. Y, y bueno, a ver, en las cárceles de acá eh, tienen novenas, tienen coros, tienen visitas con la familia, hacen actividades culturales muy parecidas a las de la Virgen de las Mercedes, que es la Virgen de los Presos, que hacen en octubre. Entonces, tienen como actividades culturales, y, pero bueno, igual, es un 24 en la cárcel. Así que. Pues, ¿Y, c- y cómo son? Muchas cosas que les hagan, obviamente, pues eso eh, es muy duro para todos.
5: ¿Y cómo son las visitas, los 24? Es decir, obviamente no serán en la noche, pero ese día de 24 hay visitas para que puedan llevarles eh, los regalos a las internas y a los internos en Colombia, o eso cómo se maneja?
12: No, no es porque sea 24, sino toca sábados y domingos. Entonces, los sábados van mujeres, y no, perdón, los sábados van hombres y los domingos van mujeres y van y están con la familia. Entonces, por ejemplo, en esta Navidad, pues el 24 no van a ir los familiares, pero pues lo celebran el 22 o el 21, sábado o domingo, que tienen visita de familia.
5: Uno siempre que está en Navidad empieza a, a hacer listas de qué quiere. Desde que uno está chiquito, uno entonces uno chiquito, decía yo al niño Dios Exacto. quiero pedirle tal cosa. La carta cosa. al niño Dios, sí, sí. la carta, pero después uno es grande y sigue haciendo la lista.
6: Pero ya un poquito distinto, digamos, Sí, pues es uno, uno no hace materia. la lista de, sí, sí. quiero
5: una muñeca, sí, pero uno hace sí, la sí, lista sí. de, oiga, yo en el 2020... ¿Pero usted quiero, la hace el
6: 24 o el 31?
5: Yo hago el... Eh, yo la hago el 31. Yo, yo la empiezo a hacer antes, pero realmente es para...
6: Para que le alcance el tiempo. el 31. <risa> okay.
5: Y cada uva que me como es con uno de los propósitos. Y de verdad que lo pienso.
6: Sí, sí, sí. claro
5: Y he tenido años en donde he cumplido todo. Ah, Hay otro, no, sí, sí no. le prometo. Eso sí debe hubo, ser muy triste. Hubo un año que cumplí todo. no Porque Ah, que hijo. cumplió.
6: Es que le entendí. Incumplido no, todo. Yo todo. Que ah, hice perfecto. check, check, sí. check, check. Sí. Todo.
5: Buenísimo. Cuando usted habla con ellas en, en la cárcel o con ellos, eh, Joana, ¿qué es lo que piden? O sea, obviamente, además de la libertad. Pero. ¿Cuáles son esos, esos objetivos que se tienen eh, para el año que viene?
12: Pues son ellos y ellas, ¿no? Claro. Porque nosotros trabajamos en cárceles de hombres y mujeres, pues en, hemos trabajado en 30 cárceles con mil personas privadas de la libertad y eh, realmente lo que piden, y no solo en Navidad, que es algo muy significativo, es algo para su familia. Nunca piden nada para ellos. Es una generosidad... Eh, increíble lo que se vive en la cárcel entonces ellos nunca piden nada para ellos por ejemplo ahora en Navidad las mujeres pidieron eh, regalos para sus hijos lo mismo la de hombres o para sus esposos o para su mamá o para su tía o para la persona que tenga pero nunca piden nada para ellos lo piden para otras personas y es como una de las grandes como lecciones y ejemplos que nos ha dado esta población a nosotros como fundación, a nosotros pues como civiles de... Um, de como así tengan poco son los más generosos, mucho, mucho, mucho más generosos que, que la gente que pues sí tiene... Para, para
8: hacerlo. Johanna, usted ha hecho una campaña, digamos, muy bonita, muy interesante sobre también poner conciencia sobre, sobre la realidad que existe en las cárceles de mujeres en Colombia y es que hay menores que habitan en las cárceles de Colombia con, con sus mamás. Eh, de hecho, usted tiene una custodia de una niña, Evelyn, muy bonita que hemos visto, digamos, en los medios de comunicación y en sus redes sociales. Quería preguntarle por estos menores. Ellos pasan la Navidad con sus mamás, el Estado les da regalos, esta niña Evelyn que está con usted eh, pasa con usted la Navidad con su mamá, ¿cómo van a manejar esto? Cuéntenos un poco sobre sobre este sobre este tema?
12: Bueno, en Colombia hay 137 cárceles y nueve son de mujeres donde pueden estar con sus hijos hasta los tres años. A los tres años ya están eh, con un familiar o con el ICF. Y durante estos tres años que están estos niños en la cárcel existe una figura que se llama acudiente, que es literalmente alguien que esta mamá privada de la libertad puede acudir a lo que necesite para llevarlo al médico, para llevarlo a urgencias o simplemente un fin de semana normal de recreación para lo que necesiten tienen alguien a quien acudir y esa figura existe y esa es la figura que yo tengo con Evelyn, acudiendo. ahora por ejemplo ya estamos pasando a otra figura que es la custodia temporal pero eh, esta figura de acudientes los bebés están con sus mamás pasan el 24 con sus mamás Hay mucha sensibilidad y como ganas de colaboración de la gente eh, en esta época, sobre todo con los niños. Realmente es permanente durante el año, pero ahora como que es más en diciembre y la gente les quiere llevar regalos, se los mandan y en las cárceles, pues las directivas de las cárceles del INPEC les hace actividades y realmente los niños la pasan bien.
5: Pero mire, usted, pero Joana, ahí quiero parar en un punto porque usted dice, las cárceles en Colombia, hay algunas que existen donde las mamás pueden tener sus hijos hasta los tres años y después esos, esos eh, niños se van, o si bien donde un familiar o si no al bienestar familiar. Y, y quiero centrarme en esos casos porque tiene que ser muy doloroso después de usted tener a su bebé con usted tres años, todos los días a su hijo y a usted le faltan diez años de condena y resulta que su hijo se va al bienestar familiar, usted eh, aquellos eh, aquellas reclusas ¿pueden volver a ver a sus hijos en esos diez años o cómo funciona?
12: No, tienen contacto con ellos, pero pues es, es la norma o sea, acá a los tres años hay en países como creo que en México es a los cinco años bueno, cada país tiene como su normatividad, pero aquí eso es hasta los tres años, y creo que la mayoría es hasta los tres años. Eh, sí si es duro, claro que es duro. Eh, sobre todo, no tanto para la mamá, sino para el hijo, creo yo. Porque a los tres años ya son como muy conscientes de, de todo. A los tres años ya están, no sé, como como que ya entienden todo lo que está pasando, pero pues bueno, así es, y por lo menos en esos tres años yo sí puedo dar... Eh, testimonio que de verdad, los niños viven muy bien, el los tiene muy bien, las guarderías que los tienen están demasiado bien entonces, eh, y bueno y tienen lo más importante que es su mamá entonces yo sí estoy segura que esos tres años eh, los niños que están en las cárceles están bien.
2: Joana, para esta Navidad y para este Año Nuevo ¿qué, ¿qué actividades tienen ustedes programadas en la Fundación Acción Interna para para los grupos de, de reclusos que, que ayudan, que asisten?
12: Uy, mucho. Bueno, por ejemplo, en El Buen Pastor, eh, les dimos la semana pasada una casa de lectura. Les dimos una casita con libros, con juegos didácticos, con mesitas, sillas divinas para el jardín infantil, eh, para que sus mamás les lean ahí cuentos. También eh, una academia que se llama Julio Donato, que es la más importante de Estimulación Temprana, eh, les donó como su metodología para todas las cárceles a nivel nacional. Eh, para las mamás que lo hagan con sus hijos, también hay algo que es muy lindo, que realmente, pues bueno, nosotros llevamos siete años trabajando en las cárceles, y creo que esta es de las actividades que más me han gustado, si no es la que más, y es a lo que acabamos de hacer, es nuevo, nunca lo habíamos hecho, estuvimos en la fila, mientras las familias y los niños hacen fila para entrar a la cárcel, a ver a su mamá o a su papá estuvimos ahí con ellos y esas dos horas que les toca hacer fila o, o el tiempo que sea de la fila, pues como que sea algo como agradable. Y les llevamos a Papá Noel y les llevamos dulces, y les llevamos regalos y compartieron, cantaron, vitancicos, bueno, todo. Y eso realmente fue muy importante. Creo que es de las cosas más lindas que hemos hecho. Eh, pues lo digo yo personalmente, de las cosas que más me han movido a mí, poder compartir como ese sí. tiempo antes de que entren a la cárcel con sus familias eh, y a raíz de eso ya lo vamos como a a, a institucionalizar en la fundación para hacerle siempre actividad, pueden ser actividades didácticas se hagan plastilina o que le hagan una carta al papá, a la mamá, no sé pero como que ya lo vamos a dejar como como un programa fijo de la fundación porque es un tiempo importante es un tiempo que que, que, bueno, que que podemos ver muchas cosas ahí eh, mientras están en la fila también, eh, les, bueno, les vamos a dar tamales, porque se mueren por los tamales, eh, entonces vamos Ven. a dar 1.400 tamales a las cárceles para el, para Navidad, también les llamamos la Fonda Filarmónica, eh, bueno. Y, Venga, Joana. Igual también les hace cosas, novenas, coros, villancicos, lechonas.
6: Joana, al igual que la Fundación Acción Interna que usted dirige, Eh, pues la radio tiene ese propósito entre otras cosas de sensibilizar a nuestra audiencia y en ese sentido yo sí quisiera preguntarle eh, sobre cómo harían nuestros oyentes que son muchos en todas las regiones del país para aportar regalos en esta época navideña y cómo es eso de los acudientes, si alguno de ellos se ha sensibilizado con su entrevista cómo podría llegar a ser un eh, pues a llegar a ser acudiente más bien pues bueno
12: les confieso que a raíz de que yo hice como público lo de Evelyn, porque pues ya llevaba con ella mucho tiempo, pero pues lo tenían privado. A raíz de que yo lo hice público, lo hice por una razón, y era para conseguir acudientes para los otros niños que no tenía Y pues eh, en dos días conseguimos una cantidad de acudientes y todo, pero es un proceso como diferente, porque primero, la prima primero, eh, la, la familia, hasta como sexto grado entonces, eh, y lo tiene que pedir la mamá, o sea, como que no es no es algo como que, pues sí, si quieren hacerlo, están ahí disponibles, pero es un proceso que lo tiene el ICBF, o sea, la fundación ahí no está metida en nada, pero igual gracias a eso, muchos niños de ahora, de, del buen pastor, por lo menos, que no tenían acudientes, sí tienen, pero es un proceso largo, el ICBF se toma su tiempo para hacer esas cosas como deben ser con responsabilidad, quién sí puede tener un niño, quién no, y lo más importante es que prima la familia, entonces no es como tan, como una adopción, pues no es así. No Uy. es como que yo quiero adoptar a este bebé, no, porque primero hay muchas cosas antes.
5: Joana, ya que usted habla del buen pastor, acá quien una persona, un oyente nos escribe, quien la está escuchando, <risa> que es Mimaye 33, dice que sería bueno que pues que nos pasáramos por, eh, por el buen pastor este domingo 22 de diciembre y que nos podríamos dar cuenta de los atropellos y el maltrato y las, y las incomodidades que pasan aquellos que van a visitar alguna reclusa, que es muy triste ver cómo los guardias pues se regocijan por esta, con esta situación. ¿Qué tal es, eh, qué tan cierto es esto de este 22 de diciembre cuando van a celebrar la Navidad, el proceso que tienen que pasar quienes van a visitar a las reclusas?
12: Pues Camila, precisamente por eso es que es como una nueva actividad nuestra porque nosotros solo trabajamos de lunes a viernes en las cárceles, en las horas habituales de las cárceles que son de 9 a 11 y de 2 a 4 y por eso digo que estas visitas que fue lo primero que acabamos de hacer hace una semana, es la primera vez que lo hacemos es nuevo para nosotros entonces yo realmente no puedo dar eh, pues ninguna opinión del tema porque no he estado nunca, ni un sábado ni un domingo en las cárceles hasta la semana pasada que fui a la modelo hacer la actividad afuera de la cárcel con la gente que va a entrar entonces yo realmente sábados y domingos yo nunca estoy ahí solo estoy de lunes a viernes entonces no no soy yo la la indicada para para decir si esto es cierto o no
5: Joana y ya que usted habla de lo de Evelyn y que usted lo quiso hacer público para que muchos otros niños que están en las cárceles de Colombia con sus mamás pues tuvieran un acudiente usted dice, yo estoy en un proceso que ahora empecé como acudiente pero ahora voy a pasar a custodia ¿eso quiere decir que usted está eh, pensando en adoptar a Evelyn y ya quedarse con Evelyn eh, pues formalmente?
12: No, es una custodia temporal se llama, entonces yo voy a estar con Evelyn hasta en mi caso, a la mamá le falta un año de condena entonces, yo voy a ser con Evelyn este año. O sea, Mira, usted... es como mi caso personal. Es una custodia temporal. Pues muy
5: bonito. La verdad, yo creo que. Uh-huh. Pombo, ¿usted está interesado en ser acudiente?
6: Pues sí, yo, la verdad no lo tenía en el panorama. No sabía que existía ni siquiera la figura, he de confesarlo. Pero me parece una opción y una alternativa bastante, bastante loable.
0: Oiga, yo, yo quiero preguntarle a, a Giovanna que está tan metida en el tema, haciendo esta labor tan importante y bonita, pues sobre un viejo debate que existe en Colombia. Joana, ¿qué, ¿qué debe hacerse para que realmente el sistema penitenciario cumpla con su objetivo de resocializar a los internos que han caído allí en una prisión por, por X o Y circunstancia?
12: Pues, se cumpla con la finalidad de la pena, que es la resocialización, pero pues eso es fácil escribirlo. Pero hacerlo no es tan fácil y yo creo que la solución no son más cárceles, sino como que empecemos a buscar soluciones y dar oportunidades para que esta gente no tenga que llegar a esto.
5: Pues Joana, mire, nos parece una mirada distinta de lo que está pasando en esta Navidad porque a veces nos concentramos en la natilla, como le decía, el buñuelo, los villancicos, de cómo vamos a pasar en familia y se nos olvida la realidad que viven otras personas y por eso dijimos que quién mejor para hablar de esto que Joana Babamón, la directora de la Fundación Acción Interna. Así
12: que mil gracias
5: por, por atendernos y Feliz Navidad.
12: Gracias a ustedes, gracias por pensar en la población carcelaria. Yo creo que todos hemos cometido errores eh, todos hemos pedido segundas oportunidades y en esta Navidad los invito a que demos
5: segundas oportunidades así es, es un propósito muy bonito de año nuevo, dar segundas oportunidades
6: muy bonito, muy bonito pero además por el lado más frágil creo yo, que es el de los niños en una familia, entonces eh, eh, que no son culpables de absolutamente nada, dejemos eso de entrada claro y entonces pues claro eh, ayudar desde la sociedad civil con este tipo de iniciativas como la que lidera Joana Mamón pues es un buen propósito de año, es empezar con el pie derecho el 2020.
5: Usted ya tiene propósito de año, ¿no?
6: Ya tengo varios. ¿Varios? ¿Qué sí, sí. tan no, no larga su lista? Porque, yo soy... porque no. siempre yo he leído en las revistas
5: que dice no haga lista tan larga, sino haga objetivos no, no, que sean cumplidos. No, pa... no, yo hago como 20.
6: No, no, yo sé, sí hago como 3.
5: ¿Usted hace 3? Tres?
6: Sí, 3, tres, 4. Sí.
5: ¿Usted cuántos hace, Valeria? No, yo hago
8: bastantes. Yo escribo decir un que este pas... año una pastoral. Cumplí pocos. <ríe> yo hago una sí. pastoral,
5: o sea, desde los de a nivel personal, y divido a nivel personal, a nivel laboral, ah, a no, nivel. Sí, yo todo, sí, y sí, hago sí, todo un proceso. Hugo, Mario, ¿usted cuántos hace?
0: que si no los compro luego la frustración es grande
5: <risa> pero cuando pero pero hace
0: poquitos ¿o, o cuántos hace más o menos no por eso no no más de tres no máximo más de tres tres propósitos sí
5: máximo tres Gonzalo usted será que los hombres hacen menos propósitos y las mujeres hacemos más yo Valeria
8: creo, yo creo porque yo he visto los propósitos en mi casa y los de mis esposos son bastante concisos y yo sí soy así
5: yo yo escribo un blog usted cuántos eh, hace Gonzalo más o menos en promedio
3: tres Tres. Y entre ese adelgazar, ¿no? Que se repite constantemente cada año. Entonces serían dos.
5: Cuidarme más físico, yo, yo hago ejercicio sin ser más fit, pongo yo. En mis propósitos, este año quiero ser más fit
6: Ah bueno, pero entonces no, los propósitos Ustedes no los llegan a un nivel de concreción Digamos, quiero llegar a pesar 73 kilos eh, No, no No, no, sino no Ser no, más no, no. saludable, adelgazar Exacto, ah, okay. no, pero yo ya este año
8: Que tengo solamente que cumplir Un propósito para poder cumplir el resto Que es? es manejar y administrar Mejor mi tiempo es decir, literalmente hacerme un horario de lunes a viernes de 6 a 7 eh, me levanto, hago no sé qué, estoy con mis hijos una hora, de desayuno, los, los vuelvo al colegio me siento a trabajar, trabajo, después almuerzo bo- pongo el computador, vuelvo a estar con mis hijos o sea, así me toca hacer y voy a hacer un horario para una el agenda, le voy a regalar
6: seminario una agenda con Camila Zuluaga, ¿Ah? de verdad de verdad, seminario, y ella es muy organizada en tiempo y eso yo creo que es, eso es el pro- clave eso, el es,
8: eso es el único éxito yo para soy de agenda, cualquier yo soy de agenda. agenda,
6: yo soy de agenda y tal, y horas, y hay veces donde uno dice bueno, me tengo que ir, ¿por qué? porque tengo otro compromiso literal
8: pero mire sabe que sobre todo cuando uno tiene hijos sí. que uno piensa cuando uno es mamá y papá pues yo cómo voy a poner a mis hijos en una agenda Cómo voy a poner estar con mis hijos dentro de la agenda y literalmente cuando usted es una mamá que trabaja y que, tiene, que quiere hacer ejercicio y que quiere digamos trabajar después o leer le toca poner a sus hijos en una agenda le toca decir de 4 a 6 o de cuatro o cinco, estoy solo con mis hijos, voto el celular, lo pongo afuera exacto, y me dedico a ellos. Y así de verdad es el éxito uh-huh. de la paternidad y la, ma- la maternidad para personas que trabajan o si no, uh-huh. no se puede. Uh-huh. Y sobre todo para
5: las mamás, uh-huh. que son las que por lo general tienen esa carga. Pero Oscar, ¿usted cuántos propósitos hace de año nuevo o no hace propósitos?
2: No Camila, yo soy de muy poquitos propósitos, pero ¿sabe qué pienso mucho realmente? Digamos cosas como ser más solidario, ser ayudar un poco, o sea, cosas como esas, que son de verdad que Uno porque nunca tiene tiempo y no las cumple, pero pero para mí, eh, no, yo creo que soy de uno o dos propósitos,
13: muchos.
5: Ya me he dado cuenta que entonces son las mujeres las que tenemos más propósitos que los hombres. Yo hago una lista, pero impresionante, y hay unos propósitos que se me cumplen, to, que los te, repito todos los años, como usted Gonzalo, que es el de, el de adelgazar, no, pero sí el de no, no, hacer más no, no, ejercicio. No. Yo todos los años pongo más ejercicio, más ejercicio, y todos los años pongo que mi propósito es hacer un curso para ser profesora de yoga pero, y es Pero, no por lo ejemplo,
2: cumplido. decir que pero, adelgazar es sí. una mentira piadosa. O sea, uno, ¿cómo se va a decir esa mentira no, de que sí. es que este año se voy a adelgazar? Y resulta que pues, Gonzalo Lázaro y nunca la cumple. Entonces, ¿para qué, ¿para qué lo incluye como propósito y no como una pues mentira piadosa? Es que imagina, a ver, ver si ¿por no, no qué uno, o sea, sí, t- no, no, uno tiene que
3: tener fe? No, uno tiene que tener fe en la vida. En la vida siempre tener fe. Por lo menos enero. Fe, fe, esa palabra es importante Siempre hay que tener fe
13: Si usted todos Así, los años, Gonzalo, tiene el mismo propósito Es porque va mal, es porque nunca lo cumple
3: por eso lo digo, por eso lo digo lo, O sea, yo rompo el propósito el 2 de enero Ya ahí tengo que esperar 364, 63 días para empezar el otro O sea, no puedo
5: ¿Y cuál es el y qué otro propósito por lo general tiene? Hacer ejercicio eh, y adelgazarse, pues es
3: uno No, a es uno, tener trabajo eso, otro, eso es otro. Necesito trabajo. Y el otro es viajar. Viajar. viajar yo, también, yo
5: también lo meto en mis propósitos. En yo también lo meto en mis propósitos. Viajar. Lo tengo ahí en, no. en la lista.
6: Leer. Y para eso lo cruzo con la disciplina de. Para mí, los sábados, por ejemplo, de 8 a 12, son de lectura. Entonces, no es buena hora para llamarme. Pero no contesto. Estoy en. La, en, en eso en lectura y me pongo unos propósitos mucho más concretos o sea por ejemplo digo bueno eh, tengo preparados estos libros y me los quiero leer estos ah, usted sí 12 libros, 15 lo, libros los, títulos y... de no los libros que se vale... no leer <risa> no leer yo me pongo pero eso, es, ¿eso me es un, leí, un propósito puede ser muy importante
8: creo que la humanidad debería hacer un propósito de leerse un libro por lo menos al mes sí, 12 libros al un año libro al
7: mes.
6: exacto
5: y además es perfectamente cumplible
6: pero perfectamente Yo tenía un profesor que me, me decía, satisfactorio. que me
5: decía Mire Camila, que nos decía Le hace dos paginitas Antes de dormirse, dos páginas ¿Cuánto se demora usted leyéndose dos páginas? ¿Si lee muy lento que es 10 minutos? Es... Si lee no, muy no, lento. No,
6: no, es un minuto por página, más o menos.
5: Por eso, entonces, póngale que usted lea cinco minutos. Cinco minutos, pero si dos páginas. A las
13: 11 de la noche se queda dormido. No, pero, y cinco,
5: a pero cinco minutos, dos páginas, todas las noches. ¿Usted no sabe la cantidad de libros que termina leyendo al final del año? Pues,
6: pues, pues son, pues dependiendo del grosor del libro, pero deben ser más o menos eh, eh, a 200 páginas. Pues a multiplicar. Cuatro libros. Cuatro a, libros.
5: Por eso, pero bueno. Eso es un mire, burgo. vea. Usted hace dos páginas por por, días, dos. por 30, son 60 páginas. Usted de, Digamos sí, que vamos a 12. leer libros de, de 120 páginas.
6: De 200, eso es más o
5: menos No, 120, <risa> ponga pero, 120, pero, por dos, 120, se lee seis libros al año, <risa> sí. d- leyéndose dos páginas por la noche. O el Quijote, Camila, pero
2: ¿sabe, ¿sabe qué pasa? Que el propósito tiene que ser concreto. Por ejemplo, yo digo, Exacto. yo este año que comienza voy a ahorrar 20 millones de pesos Exacto. para en diciembre viajar a hacer el recorrido por el eje cafetero, no tengo ni idea ese es un propósito concreto que uno dice lo voy a cumplir y yo sé que en diciembre voy a llegar con esa meta, pero usted dice este propósito del año, adelgazar. ¿Al adelgazar cómo? Exacto. ¿Vas a dejar de comer <risa> ¿Vas a sí, sí, o sea, sí,
6: sí. No, no, pero es muy importante porque si no la tasa de frustración es muy alta. No, pues y claro. los propósitos organizan al ser humano, a su familia y a la sociedad. Allá yo quiero llegar. Y es muy importante uno decir, bueno, este año ¿qué quiero hacer frente al país? ¿Qué quiero hacer frente a la familia? ¿Frente a mi pareja y frente a mí mismo? Y uno dice, ah, pero, pero, pero cumplir. Ah, no, sí, sí. Un
8: tema muy importante que le recomiendo a todos los oyentes pero es, prácticos. sean compasivos con ustedes mismos, porque es que uno empieza a darse un palo porque no cumple no cumple y eso solo genera ansiedad y depresión sí. uno también tiene que ser compasivo y decir hoy no lo cumplí, pero mañana de pronto sí, sí. entonces así va uno por la vida dándose pasito, dándose
7: pasito. como
13: Gonzalo, este año no, no pero, pero, pero el otro sí, sí.
5: oiganme, Camila Carvajal está ahí en la línea hace rato porque no tiene noticia importantísima en Medellín, nosotros hablando de los propósitos del otro año, Camila, ¿qué pasó? Me pusieron a pensar en mis propósitos Hola Camila, buenos días ¿Usted cuántos Acab... propósitos hace al año? A, mejor dicho, cuando está el 31 de diciembre ¿Usted cuántos propósitos escribe más o menos? ¿Sabe que como usted muchos? ¿Sí ve? Yo, es un tema de, este de mujeres situación? y hombres
13: <risa> Porcentaje sí, de ejecución sí.
5: <risa> O sea, las porcentaje. mujeres escribimos muchos Los hombres poquitos Sí,
15: yo creo que sí, el porcentaje de ejecución pues no me ha ido tan mal o bueno, no me voy a dar tan duro, digamos que la mitad se lograron cumplir, pero Camila a esta hora lo saludo porque hay una noticia triste, en la capital antioqueña falleció uno de los cinco heridos graves por el incendio del edificio Colors el que recordarán los oyentes ocurrió en el municipio de Envigado producto de un mal manejo en el chut de basuras, se trata de un hombre que tenía el 90% de su cuerpo quemado, que incluso su esposa también permanece en un centro asistencial con quemaduras y acaban de informar desde el Hospital San Vicente Fundación que desafortunadamente esta persona falleció y que ahora pues su cuerpo va a medicina legal para hacer toda la investigación de este caso, permanecen otras cuatro personas con heridas de consideración y se convierte así en la primera víctima de ese incendio que se registró en el Valle de Aburra hace una semana
5: Camila, un saludo muy especial a la familia que es, pues de esta víctima, porque imagínese usted tener esta noticia precisamente en esta época del año. Así que desde Blue Radio les mandamos eh, un saludo muy especial. Son las 11 de la mañana, 45 minutos.
9: You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Mm. Santa Claus is coming to town. You better watch out. Oigame to mm-hmm. Gonzalo,
5: necesitamos esta lista de la música que estamos poniendo de Navidad en Spotify y en Deezer. Para el, en, eh, en nuestra cuenta de Colombia está el aire para ponerlo en las novenas. Yo tengo novena en mi casa. Miércoles y viernes, entonces eh, ahí le recomiendo la lista de, de Navidad para ponerla y no ya olvidarse y poner esa lista en, en las novenas.
3: No, en lo absoluto, así como hicimos el año pasado. Usted tendrá esa lista de música navideña en Spotify y en dice si nos busca como Colombia está al aire. Allí va a encontrar una gran cantidad de playlists entre estos o entre ellos este Navidad que a partir de esta tarde estará arriba dentro de esas plataformas. Camila. Le voy a hacer una simple pregunta.
13: Oiga, pero Gonzalo, ¿le metió Villos Caracas a la lista o no?
3: No, pero ya llegó el otro, ya llegó el otro. Claro que le voy a meter Ah, Villos. Claro que le, señor, salga, salga. No, no, salga de su zona de confort, abra sus oídos, su mente, escuche otros sonidos, más allá de los cuales usted está acostumbrado. A ver, Eduardo, ya que usted me habla, le voy a hacer una pregunta. Ay, Dios mío, señor. Es muy muy sencilla, es muy sencilla. En porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de aprobación ¿Hoy del señor Donald Trump? Mm, hoy, no sé, ¿el 30? 30. ¿Camila Zuluaga? A ver,
5: repítame la pregunta, por favor.
3: ¿Cuál es el porcentaje de, apro- de aprobación hoy de Donald Trump?
5: Eh,
3: 35%. ¿35%? Sí, señor. Doctor Pombo.
5: Acuérdese que va a ser una de las noticias más importantes en el 2020, ¿no? El señor Donald Trump, Sí, que vamos a, a oír hablar de él el otro año. Más que este, imagínese. 45%. Por eso,
3: 45%. Valeria Santos, obviamente usted dirá 12%, pero la dejo que hable.
5: ¿Cómo yo así digo? es que la dejo que hable? No, pues muchas gracias. <risa> <risa> Qué, muy ¿Dictador, querido? ¿Dictador, dictador,
3: dictador.
7: Qué muy
5: querido.
8: Dictadura en la música y dictadura aquí cediendo la palabra. Eh, Gonzalo, yo creo que el 25%.
3: 25 ciento, doctor Pombo, usted y yo creemos en que Donald Trump se va a reelegir y va a ser así. 43 ciento de aprobación según, ojo, esto no lo dice Gonzalo Lázaro, según la Universidad de Quinnipiac. O sea que
6: en yo gané. No, 43 más ah, cerca 40. A 45 que a 25. Ah, yo dije 35. Efecto,
5: Hay que a 35. También. Yo dije 35 por ciento. A 45 Pero, por ciento de aprobación. 43. 43, 43. está mal, qué pena, mal. no es Altísimo. nada mal.
8: Eso quiere decir que la favorabilidad
5: entre los republicanos no se ha movido nada. Exacto, sí, es que siendo muy fuerte dentro de su base. 43% de favorabilidad para un presidente no está nada mal, nos estamos acostumbrando en los populismos, que es que tenemos que tener presidentes de, de favorabilidad del 80%, del 70%, y no, en democracia la favorabilidad de un mandatario por lo general, una buena favorabilidad es 40, 45%, no tiene que estar... Mira, eh, de, eh, de 60, o sea una favorabilidad de 60% es que el señor está roqueando en su mandato
3: y hay algo que hemos comentado aquí Camila y que usted lo comentaba la semana pasada, una de las cosas que mantiene esta favorabilidad de, en torno al presidente Donald Trump es la economía, el 73% de las personas que hicieron esta encuesta dijeron que la economía está mejor o muchísimo mejor que con Barack Obama, o sea, eso es lo que va a llevar al presidente Donald Trump a reelegirse en la Casa Blanca. O sea, sigue
5: siendo la economía estúpida. Sí, exactamente. <risas> exactamente, sigue siendo la economía. Óigame, Juan Carlos Echeverri F nos manda por Twitter una foto de su agenda de enero y los propósitos que hizo en enero y dice, mire, cumplí dos. Porque decía bajar hasta 90 kilos y estoy en 87. Felicitaciones don Felicitaciones. Juan Carlos porque eso es un gran logro. Meta
6: concreta, fíjate. Sí, a adelgazar, no, no. A 87. Él kilos. puso
5: 90 kilos. 90. Pero no
6: sabemos si él pesaba
13: menos de 90, de pronto estaba tratando no, de subir no, de peso.
6: Dijo adelgazar.
5: Realicé el adelgazar. Entonces decía, curso de fotografía y me dice, realicé el curso de fotografía me propuse realizar 250 avalúos voy en 244 voy una cantidad ya casi bueno ya no lo va a cumplir pero ya casi he leído nueve libros no pude cumplir el ahorrar el 10% de pagos de cada avalúo logré trotar 500 kilómetros y, pu- y me propuse 10k y lo logré oiga pero le fue sí, muy hay mire. Que
8: entrevistar al, al oyente
9: sí, para a Carlos sí pero mire lo que nos mire nos lo que se
5: propuso se Elementos propuso concretos. adelgazar correr y logró ¿Leer? los 10K, leer y los avaludos, Porque seguramente trabaja trabaja en eso Y lo y lo hizo Bueno, metas concretas, yo sí soy un poco más etérea no, pero Yo sí que... soy leer, viajar Hacer
6: ejercicio no, no, por eso, por eso, por... Entonces es muy poco medible Entonces de pronto viajó a Chia Ah, viajé, cumplí sí, pero... sí, sí, y, sí, y además viajar
5: Viajar mucho será cuánto, cuál será el parámetro
6: Por eso, ¿no? bueno Voy a hacer esa si Diga, me quiero ir a conocer el África Subsahariana entonces, ah, por bueno. ejemplo, eso es más concreto. Y ahí Pero para va, viajar Nigeria, el 31,
8: si es la vuelta a la piscina o a la casa o al barrio con, sí. la, con la maletita, eso funciona.
5: Pero lo que pasa es que hacer <ríe> el ejercicio concreto me parece difícil, porque es ya tener la decisión exactamente de usted a dónde la quiere meta, viajar, la meta, la meta, clara, meta específica, o sea. y eso es difícil. Pero
13: además debería ser, y, y es un buen ejercicio, debería ser lo que uno debería hacer es es una meta concreta. Eduardo. Para que lo piense este año.
5: Hablando de Navidad, hablando de hablando las de metas, popularidad. Habla... <risa> hablando de popularidad. Exactamente, hablando de popularidad. ¿Qué le pasó ahora al alcalde Enrique Peñalosa?
13: Hola. Pues imagínese que está furioso porque ayer no se pudo llevar a cabo el show que tiene preparado en la Plaza de Bolívar. A propósito, un show que se lo recomiendo, Camila, espectacular. Estos son unos franceses que están haciendo un show de verdad deslumbrante Y uno puede
5: ir todo, todos los sí, días. Y es gratis.
13: Es? Todas las noches, Todas Tienen las noches. Como cuatro ¿A qué horas
7: empieza? Camilo ya nos va a contar <risa> eso sí me corcho.
13: Pero son como cuatro horarios diferentes de, Del espectáculo Es eh, muy lindo, bellísimo Pero el alcalde está diciendo que anoche no lo pudieron hacer porque estaban los del plantón de la reforma tributaria.
5: Claro, es que se está discutiendo la reforma tributaria en el Congreso de la República. De hecho, después de las 12 del día vamos a estar hablando de eso, de la reforma tributaria, porque la reforma tributaria tiene unas implicaciones mucho más importantes de, la que, de las que nos mm-hmm, imaginamos.
13: Exactamente. ¿Y de qué nivel fueron los trinos en medio de, de, de su mal genio del alcalde Camilo Cruz? ¿Qué fue lo que escribió?
1: Hola, Eduardo, Camila, muy buenos días pero para, para todos los oyentes. Comenzó hace 50... Mil... 50 minutos a tuitear sobre la, lo sucedido en el, la plaza de Bolívar. Y mire este tuit. Una centena de matoncitos que protestaban contra la reforma tributaria impidió que anoche se hiciera una presentación del espectáculo de Navidad y que las otras dos se hicieran con artistas, afectando a varios miles de ciudadanos, familias, niños y abuelos. Esto es lo que dice el alcalde Enrique Peñalosa y las respuestas no se hicieron esperar, este trino tiene 372 comentarios y a raíz de esto al alcalde le tocó volver a escribir, a decir qué es la palabra matoncito. Entonces puso entre comillas, matoncito, es que matonea, no que mata. Y después puso una definición de la Real Academia Española que en su segunda definición dice, persona jactanciosa y pendenciera que procura intimidar a los demás, los trinos del alcalde Enrique Peñalosa que además luego pues también intentó eh, explicar y tal vez cambiarle un poco el sentido a esta frase que causó bastante polémica y que está causando bastante polémica en las redes sociales, mire, le leo rápidamente grupos que protestan sienten frecuentemente que tienen derecho a, mandote, a, manotear, a matonear a decenas de miles o cientos de miles otros ciudadanos bloqueando su transporte entre otras cosas ¿Los derechos son solo para ellos? Camila, la situación de los trinos del alcalde Enrique Peñalosa... Oígame, bastante polémicos como siempre.
5: Camilo, ¿será que el alcalde Enrique Peñalosa se ponía en su lista de propósito mejorar mis comunicaciones con no. los ciudadanos? Es el
1: genio.
8: Porque
7: es que el alcalde mejorar el... mi
5: genio. No, pero, pero el alcalde, bonita forma de borrar
8: con un trino toda la gestión que ha hecho, porque tiene cosas que mostrar en este momento, debería estar hablando de su gestión, es una fue una gestión importante, ya está cerrando. Y mire, le cuento
1: un dato. A ver, mire que ustedes hablan de la de la buena gestión, ustedes se acordarán que hubo un problema con la torre de urgencias del hospital de Kennedy. Hoy van a reiniciar las obras en horas de la tarde y justamente lo que dice Diana es que han, hay muchas obras para mostrar del alcalde, pero a él a veces en sus ruedas de prensa sale con algunas frases que, que causan bastante polémica.
8: No, pero es que además, bonita forma como de, de sacar un trino y es, yo creo que después con las expli- la, la explicación se hundió más. No, pues es pero, que es mejor. Matoncito es que... es que matonea, no que mata. Sí, Ay, no,
5: pues
13: sí, porque es que le estaban diciendo que matoncito, entonces que le está diciendo asesinos a los que están en la plaza. Entonces, pero, la pero vea, la yo imagino,
5: los propósitos del alcalde Enrique Peñaloso el año pasado eran mejorar mi genio. No trinar así eh, sin pensar
13: en. Desinstalar antes.
6: Twitter. <risa> es
5: que
8: sí, hay unos funcionarios que no deberían tener tu, tu, no, pero, o sea, Twitter. No, pero es para Pero todo también, el mundo. pero es
6: que debe ser muy frustrante para un administrador público con recursos públicos generar todas las licitaciones, todas sí, esas cosas. Pero no, por más frustrante que los algo, manejar su a las niños y a la familia. su frustración. Y les pasa eso.
5: Pero pues, Pombo, no. p- p- manual, Yo entiendo ese dolor. No, o sea, manual. Eh, punto número uno para ser gobernador. Autocontrol. Autocontrol. Dos, manejo de las comunicaciones. Tres, no publique nada hasta que no se lo revise su asesor de comunicaciones. Piénselo bien, pero lo que pasa con el alcalde es que el trine no le revisa nadie nada. Eso fue sí. lo como se le fue yendo. Óigame, a propósito de los, propós- de los propósitos, valga la redundancia, me dice otra oyente, Mapi Aguilar, así se llama, Mapi Aguilar, que eh, uno de sus propósitos este año fue comprar un carro y que compró el carro y dos, que se propuso tener un programa de radio y lo tuve, y que así lo hayan, la hayan censurado, ella lo logró y la estoy viendo ahorita cuando nos, conen, lo, nos conectemos le preguntamos a Hugo Mario, es directora y presentadora de Hoy Noticias en un, en el canal eh, Maxi Noticias es comunicadora eh, social y tiene pues una especialización y demás, así que ella se se compró su carrito este año ver, ¿eh? ¿Tiene, una tiene su grande,
6: programa de radio pero la censuraron ¿Dice pues dice así
5: la hayan censurado pero tuvo su programa de radio
6: o sea, el periodista que lo echan es tan censurado. ¿Seguramente lo echaron del programa o qué? Pues qué no sé, period- ella
5: es periodista mujer.
13: Oiga, le tengo el dato, Camila, de los shows. A ver. A las 7 de la noche, a las 8 y 15 de la noche y a las 9 y 30 de la noche.
5: Otra vez, ¿qué hora sí qué hora? Siete. Siete.
13: 8 y 15. Sí. Y 9 y 30 de la noche.
5: De aquí al 24.
13: Es de, exactamente, al 23. Si al los 23. muchachos dejan.
5: Si los muchachos... El, pero no, yo quiero ir a verlo. Y entonces, Divino entonces, ¿Divino? Sí,
13: muy bien, Todos lo los recomiendo. días, de
5: aquí al 23, 7 la de la noche, noche 8, 8 y, cuarto? y
13: y nueve y treinta.
5: Voy a ir a llevar a mi mamá.
13: Y está chévere el plan porque igual está muy linda la plaza, entonces usted mientras espera el show pues igual se divierte.
5: Y se puede ir a comer ahí, Sabes que cerca de la plaza han montado unos restaurantes buenísimos. ¿Sí? El centro se está volviendo sí. un epicentro gastronómico sí. muy importante en Bogotá, han sí. montado muy buenos restaurantes, uh-huh. Le recomiendo dos, yo a los que he ido. Madre, son de los mismos dueños, Madre es uno, pizzas fantásticas en la Candelaria uh-huh. y otro que se llama Padre mismos dueños, buenísimo, mm. y parece que esa misma gente va a abrir uno más abajo sí.
6: ay, ay, se me estaba tratando de acordar de un ajartino sobre la calle séptima mm. con eh, carrera quinta por ahí, muy bueno también pero me ah, sí,
13: comida en cacerola
7: ah, okay.
5: comida en cacerola, hay un que usted está inventando Eduardo
13: no, no, yo las cacerolas
5: <risa> 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 hay uno, había uno que <risa> hay uno que se llama El Gringo, creo Y es un gringo que tiene un restaurantico chiquitito, pero una comida espectacular. Como le digo, el centro, Mm. la Candelaria, se está volviendo un epicentro de comida muy importante. De hecho, para mí el mejor restaurante de Bogotá está en la Candelaria. Y es un restaurante que se llama Prudencia. Es un francés con su esposa que tiene todos los días... Se le gustará antes de que
13: Peñalosa irse para allá? Para,
5: para. <risa> por el tema de la prudencia, <risa> pero delicioso. Se lo recomiendo para que vayan. Tienen que hacer reservación porque eso está lleno, siempre. Y lleno sobre todo de turistas, de extranjeros. Y además, lo de, de, de los extranjeros, <risa> pero además es un menú distinto todos los días y es con comida local, con productos locales. Espectacular. Y eso le quería preguntar, ¿cómo si usted, que consigue allá? No, es, y si usted es vegetariano, uh-huh. entonces hay menú vegetariano y tiene dos opciones para escoger si quiere carne o pollo o no sé qué pero delicioso ¿Hay se lo recomiendo vegetarías? no allá no venden empanadas no
13: pero pregunto. ah claramente. existen pues claro
5: las de ¿Sí? papa las ah, empanadas de no papa sabía. y arroz no, 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 son vegetarianas
13: pregunta absolutamente genial y hay de espinaca
5: también y las y las empanaditas de Pipián que son las más ricas de todas las empanadas de Colombia también son eh, vegetarianas ah, bueno, no, empanadas de Pipián no con el ají de maní porque empanada de Pipián sin el ají de maní no funciona
6: okay.
5: y eh, tamal de Pipián ustedes o sea, no les gusta lo de Pipián? Sí, claro, los veo muy emocionado. No, sí, 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 sí es
6: muy, muy rico, sí. Sí, delicioso. delicioso. Oiga, delicioso. de
5: hecho en estas, en las novenas, usted qué comen novenas? Buñuelo, arroz con leche, tamal,
6: Na, natilla, no tamal, no me da. Sí,
5: tamal, yo voy a dar tamal sí. mañana. Sí, tamal, sí, ¿sí? Tamal, sí. Voy a dar hizo. tamal en la novena. Voy a, a dar tamal de Pipián por la noche. Por la, pues de Pipián son chiquitos, es que sí, no sí, es tan sí, pesado. Tamal es de que Pipián voy a dar también.
6: No, no. Mire, voy
5: a dar buñuelos, arroz con leche, tamal de Pipián y tamal de
13: 7000 por si acaso porque ¿so cuesta dulce también? de mora con grande. quesito
5: dulce de mora con quesito claro, no voy infartable. a dar arroz con leche porque ya uno solo puede bueno, sí, verdad, voy sí. a dar arroz con leche y unas galletas de navidad eso y, ¿y si menú? se comen todo
15: eso pero uh,
5: pues la gente claro uh, y buñuelos, uh, bueno y repiten sí, claro es ese va a ser ese va a ser mi menú en la novena bueno, pues suena bien. aprobado Sí, sí. Aprobado, está 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 oígame bueno. y hay una gente que pues estamos de novena de fiestas nosotros los bogotanos los colombianos aceptamos el ruido en esta época a más no poder ¿Pero pero hay un vecindario que no está aceptando el ruido tanto, Eduardo? Pues
13: imagínense que están desesperados los vecinos en el barrio El Restrepo, esto que en la localidad Antonio Nariño, porque hay un bar, una discoteca que funciona en el primer piso de un edificio residencial. Ya lo han cerrado tres veces y nada que pueden eh, finalmente pues dar con, con el cierre definitivo de ese bar y los eh, vecinos se están quejando muchísimo, ¿no, Rubén?
1: Sí Eduardo, Camila, muy buenas tardes ya, pues desde hace aproximadamente 10 años los habitantes de un edificio residencial del río El Restrepo, esto es localidad Antonio Nariño están denunciando todas las afectaciones que dicen ellos les está generando un bar en el primer piso de su edificio residencial dicen ellos que cada fin de semana deben soportar hasta las 4 de la mañana aproximadamente el ruido en exceso de este bar, que además se encuentra menos de una cuadra de una institución educativa esto exactamente es la carrera 24A número 16. C22 en el Restrepo, justo al frente de la iglesia La Balbanera. Pues precisamente hablamos con una de las habitantes de este edificio y pues bueno, esto fue lo que nos dijo.
12: Sí, el bar t- tuvo un sellamiento por documentación que duró como tres días. Luego tuvieron un sellamiento por medio ambiente, por el ruido, que se duró como diez días. Luego, pues nosotros levanta- seguíamos eh, enviando solicitudes a la alcaldía precisamente porque pues si no está, no sabemos por qué lo han permitido por tanto tiempo bueno, y el la tarea
13: alcald... para Rubén y Camila es hacerle seguimiento al tema vamos a hablar con la alcaldía local a ver qué nos dice sobre eh, este bar que está funcionando en ese porque la gente está desesperada
5: con el ruidajo aceptamos el ruido en las novenas y todo pero tampoco tanto discoteca no, no, no. abajo de
8: su, de su edificio ¿no? terrible,
5: sí. terrible sí. 12 del día, 2 minutos
0: unimos coordenadas unimos coordenadas a partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire Vamos, que ya viene el Niño Dios. Y este 18 de diciembre le adelantamos el Aguinaldo. Clásico español. Barcelona-Real Madrid. En Blue Radio. No somos españoles, pero sí futboleros. Este 18 de diciembre. Clásico. Desde la 1 y 50 de la tarde. En Blue Radio y BlueRadio.com. Radio.com. Blue Radio. Con los clásicos en diciembre. Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia está al aire.
5: 12 del día, 3 minutos, 4 minutos, ya seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos una hora más al aire en en Mañanas Blue. Y obviamente la noticia hoy está en el Congreso de la República, pero también es económica, porque estamos preocupados los colombianos frente a lo que va a pasar con la reforma tributaria. Pero como la noticia es económica, también en el continente, Gonzalo Lázari, que fue lo que dijo la Cepal ayer.
3: Lo que dijo la CEPAL en este caso en voz de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, es que el crecimiento de la economía de América Latina el año que viene va a ser paupérrimo. Y va a ser paupérrimo en este caso, Camila Zuluaga, por eh, los modelos económicos que están reinando dentro de esta parte del planeta. Ha dicho la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Que el modelo neoliberal tiene que repensarse, tiene que cambiarse porque el tema de la desigualdad sin duda alguna que está golpeando a las economías de América del Sur y también de Centroamérica.
5: Hay que recordarle a los oyentes, Gonzalo, que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y que es un organismo que depende de las Naciones Unidas y que además la CEPAL, este organismo que depende de Naciones Unidas, pues tiene como función promover el desarrollo económico y social en la región, en el continente. Por eso lo que diga su secretaria pues es muy importante y cuando habla de que en América Latina se debe estar pensando de cambiar el modelo neoliberal, estamos hablando de que Naciones Unidas que el próximo año 2020 cumple 75 años, está diciendo eso en la región.
3: Efectivamente, lo que se proyecta desde la Cepal, Camila, es apenas un crecimiento del 1.3%, y hay que recordar que en referencia económica, cuando hablamos de macro o de macroeconomías, la Cepal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son grandes referentes, pero sí, más allá de políticas económicas uh, per se directas, lo que se plantea es que un cambio económico general, ese cambio en donde se pueda solicitar que las personas con mayor dinero paguen más impuestos...
6: A mí lo que me parece interesante de este tipo de estudios y sobre todo de este tipo de manifestaciones públicas ahora en cabeza de la Cepal es el propósito último, el cambio de modelo económico y lo digo en un entorno ya no solo regional sino mundial. Hay una insatisfacción generalizada de una población a la que aparentemente el tema de la pobreza ya no le desvela. El tema de la pobreza ya no es entonces el principal enemigo a vencer. Eh, Es una gente, y y yo lo digo por supuesto, como corresponde con con respeto, o somos unas personas que aparentemente no nos satisface casi nada. Entonces, el tema ya no es crecer y crecer sostenidamente, crecer con sostenibilidad ambiental, social, con equidad, sino que ahora el tema es el de la igualdad. Claro. Y como el tema es el de la igualdad, pues obviamente quien saldrá perdiendo, me parece a mí, y estoy muy asustado por eso, es... El modelo, porque claro, este modelo es el que al decir de esa narrativa histórica macroeconómica es el que ha llevado a una inequidad desbordada, injustificable, etcétera, etcétera, y eso me preocupa.
8: Alejandro Gaviria escribió un artículo, un texto muy interesante cuando habla de lo que está ocurriendo digamos en en América Latina y alrededor de estas protestas, y habla de que los nuevos jóvenes y las nuevas generaciones digamos que no se sienten relacionados ni identificados con las mediciones económicas como el Gini, crecimiento económico, son unas cifras macroeconómicas que al final nada les están diciendo a ellos, ellos están luchando por igualdad en oportunidades, no igualdad como que todos Que todos iguales. tengamos el mismo carro, Exacto. todos tenemos que tener no, un Renault No, es 4, igualdad no, igualdad de yo, yo oportunidades. Yo no estoy tan seguro. No, 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 yo no, no estoy pombo, tan pero seguro lo pero explico Igualdad de oportunidades, ¿en qué? ¿en qué? En acceso a bienes y servicios, derechos fundamentales, dignidad. ¿En qué, Pombo? No es un tema de que a mí me sigan hablando de las cifras macroeconómicas y de superación de la pobreza y la clase media vulnerable y el Gini, sino díganme, yo tengo acceso a derechos fundamentales tales como eh, eh, educación, salud, trabajo, vivienda. ¿Sí o no? ¿Estoy yo yo teniendo tangencialmente
5: y una en el marco
8: con eso o no y en el marco de la
5: dignidad y sobre todo Camila del cambio climático Valeria y, y doctor Pombo en el marco de esa discusión de lo que nos dice Gonzalo dijo la Cepal pues está discutiendo aquí en Colombia hoy en el Congreso de la República la reforma tributaria hay manifestaciones enfrente de la Plaza de Bolívar. Escuchábamos que el alcalde Enrique Peñalosa, furioso, porque no pudo hacer su show de Navidad por cuenta de las manifestaciones de esa reforma tributaria que se discute hoy en el Congreso de la República. Y este fin de semana,
8: justamente, vimos en la prensa una entrevista al expresidente Gaviria, pues, digamos, hablando... Partido de la Liberal Reform- Colombiano. Partido Liberal Colombiano. El presidente Gaviria ha sido economista. Recordemos, fue ministro de Hacienda.
5: Pero, y además, hablando... el papá de la apertura económica Exacto. en Colombia. Hablando... El al que califican del presidente más neoliberal que ha tenido Colombia, es precisamente
6: Quizá el único liberal. Quizá hablando único de los liberal. problemas,
8: hablando de los problemas, digamos, estructurales de esta reforma tributaria, que él dice que es regresiva, que él dice que tiene un problema porque abre un hueco fiscal que no se sabe cómo, digamos, se va a, a, cerrar. A, a cerrar, que da unas gabelas tributarias, unas exenciones que no se dice cómo se van a compensar, y que justamente el expresidente Gaviria dice que esta reforma tributaria puede llevar a que las calificadoras de riesgo nos bajen el grado eh, de
5: calificación. Pero eso, pero básicamente y, y, en esa entrevista casi que culpa a Carrasquilla de que cualquier cosa que pase con la crisis económica el próximo año es culpa, es de, culpa de Carrasquilla y, y, ahí no es dos... so-
6: y no solo eso que advierte el presidente y así lo puso casi que en subrayado y en mayúsculas que estaríamos entonces abocados por cuenta de esta reforma tributaria imputable a este gobierno pero especialmente al ministro de Hacienda el doctor Carrasquilla a una crisis como la de Chile pero... y hoy en Chile está, nada más ni nada menos, debatiéndose la posibilidad de cambiar la Constitución para, a su vez vuelvo al tema, cambiar el modelo económico y está advirtiendo un muy versado político de este país como lo hace el expresidente César Gaviria lo que se nos puede venir encima en el 2020 él dice que por cuenta de la reforma tributaria, yo el lo cambio dudo, de
8: modelo económico, digamos en Chile pero, lo que se quiere es el volver a, un, a, a lo que tiene Colombia que es un estado social de derechos, es lo que quieren imponer en Chile que no lo tenían antes porque tienen una constitución muy vieja, pero lo que yo le quiero decir es que los colombianos, de los, los, los colombianos tienen que estar locos porque por un lado ven al expresidente Gaviria diciendo que esta reforma regresa y que nos puede costar el grado de inversión. Y por otro lado, el presidente Duque da unas entrevistas este fin de semana hablando maravillas de la reforma tributaria, diciendo que nosotros estamos creciendo económicamente y que el país va lo que en es una cierto. senda económica muy cierto Pues eso lo es lo que usted dice. Pero no, tenemos no lo voces, que las
6: cifras dicen.
8: Digo, pero tenemos voces que dicen que ese crecimiento económico está impulsado por el sector financiero y por el gasto en los hogares y que eso no necesariamente va a generar más empleo y más bienestar para los colombianos. Entonces, hoy queremos entender, Camila, porque estamos locos.
5: ¿Qué va a pasar? El 2020 es. Un año que se anuncia va a ser un año difícil para la economía mundial no solo la economía colombiana. Esta reforma tributaria que se está discutiendo hoy en el Congreso de la República va a hacerle daño a la economía colombiana, va a ser la causante de una crisis o realmente la crisis si se viene económicamente a nivel mundial pues no depende de reformas tributarias o no reformas tributarias, sino qué es lo que está pasando en el planeta. Hoy hemos querido invitar a nuevas voces, a nuevos analistas económicos para hablar de eso, porque siempre estamos hablando con los mismos siempre estamos hablando con los mismos economistas, los mismos analistas y hoy queremos eh, escuchar nuevas voces para hablar eh, del tema. Y por eso hemos querido invitar a Martín Jaramillo, que es economista y columnista del periódico El Espectador y La Patria de Manizales. Martín, bienvenido, qué placer estar acá eh, con usted.
14: Muchísimas gracias, gracias a todos los oyentes.
5: Y yo le hago esa primera pregunta y es, ¿el 2020 pinta con crisis económica, lo han dicho casi que todos los economistas a nivel mundial, sobre todo por lo que puede pasar con la economía norteamericana. ¿La economía en Colombia se puede agravar con esta reforma tributaria que se está discutiendo en en el Congreso de la República, o eso al final no tendría
14: nada que ver? Pues a ver, lo primero que tenemos que entender es que en el mundo estamos en unas dinámicas que son muy diferentes a las que teníamos hace 10, 15 años, o 20, o 30, o 50, estamos con una economía supremamente volátil, que al principio una incertidumbre eh, golpeaba muy fuerte y hoy en día parece que, que la incertidumbre es como la regla más que la excepción. Más allá de eso, la reforma tributaria, que esta vez sí se llama así. Sí, eh, porque
5: antes nos decían que era otro que era nombre, ley ¿no? Era ley, creci- ley, ley de crecimiento
8: y empleo.
14: Crecimiento. No, o sea, más allá de, de, de las palabras, eh, esta reforma tiene cosas buenas y cosas malas, pero yo sí creo que hay que partir de una cosa muy eh, básica y es que aprobamos una, obviamente no igualita, pero muy similar hace nada. Entonces, Si el texto va a cambiar significativamente, pues miremos qué fue lo que cambió y a partir de eso hacemos pronósticos. De lo contrario, pues tenemos los mismos pronósticos de antes. Es que la reforma, y es un problema que ha tenido Colombia, no cambia a grandes rasgos el sistema tributario colombiano. Como digo, hay cosas buenas y cosas malas, pero el cambio no es demasiado grande. Los pronósticos, las expectativas probablemente se mantengan. Que en Latinoamérica son supremamente preocupantes porque estamos creciendo demasiado lento. En, ¿Eh? en, en Venezuela, Argentina y México en este momento, las expectat- y Argentina, Argentina también no, no, no tenemos buenas eh, expectativas.
5: Pero mire, también nos acompaña Luis Carlos Reyes, que es el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, también es profesor y es columnista del periódico El Espectador, hay colega suyo en, en el periódico. Luis Carlos, bienvenido a Mañanas Blue.
4: Muchas gracias por la invitación, es un
5: gusto. Y la a usted le hago la misma pregunta, porque estaba Valeria comentando la entrevista del expresidente César Gaviria del Partido Liberal, básicamente diciendo, esa reforma tributaria lo que nos va a traer es una crisis económica en Colombia el próximo año y eso va a ser responsabilidad del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. ¿Realmente <susurra> es la reforma tributaria la que podría llegar a generar una crisis económica en Colombia o básicamente lo que va a pasar con la economía colombiana depende 100% de lo que va, de lo que está pasando en el mundo a nivel económico? y principalmente en Estados Unidos
4: bueno a ver, yo creo que una, una de las cosas que toca resaltar de todos estos pronósticos económicos eh, es que eh, en realidad los economistas no tenemos una bolita de cristal para ver qué es lo que va a, a pasar, Siempre pero les fascina a
5: ustedes esa... hacer pronósticos porque uno coge todas las revistas, o sea, uno coge The Economist y hacen pronósticos aquí Portafolio, en La República y los, los periódicos económicos, todos hacen pronósticos, les fascina estar pronto, diciendo qué va a pasar su... el otro año
4: Sí, de pronto un poco más de esos analistas tradicionales de los que, que hablabas, pero yo, yo propongo que los nuevos seamos un poco más modestos con respecto a, a lo que se puede predecir del futuro y lo que no se puede predecir. ¿sí? Uno puede hacer inferencias educadas y, y claramente pues, la, el prospecto para el año entrante no, no se ve muy bien y una cosa que es preocupante acerca de esta reforma tributaria es que reduce significativamente el, el recaudo tributario. Fíjate que la, la ley de financiamiento del año pasado empezó porque el ministro de Hacienda dijo que había un hueco fiscal y que tocaba llenarlo con principalmente un aumento en el IVA a la canasta familiar. Eh, las cuentas en ese momento eh, le daban al ministro de Hacienda para que tocaba subir ese IVA a la canasta familiar para tapar un hueco fiscal. Y ahorita nos están diciendo, abren un hueco descontándole 9 billones de, de pesos en impuestos a, a las empresas eh, y además, eh, pues para que pase esto un poquito como con vaselina, este, denle un, una consolación de 2 millones de pesos al, al 20% más pobre de los colombianos, eh, y, y resulta que ahora las cuentas se están dando para que eso eh, no genere hueco fiscal, eso es bastante difícil de creer, y si uno se pone a mirar, eh, la, la manera en la que está justificado este eh, el hecho de que esto no genera hueco fiscal, una es por ejemplo que va a mejorar el recaudo de la DIAN por mayor eficiencia pero, de la DIAN, una pregunta
7: que... Pero mire,
5: pero mire, yo le doy una cosa Luis Carlos, porque aquí Martín nos estaba diciendo, oiga, realmente la reforma tributaria de esta nueva que se está tramitando pues es muy similar a la que ya pasó Hace un año, y tuvimos una reforma tributaria que ya aprobamos un año, que se cayó, pero que igual recogimos los impuestos bajo esos parámetros. Y entonces, ¿por qué si se aprueba esta va a ser muy distinto? Y finalmente lo que nos dicen es, oiga, los números no estuvieron nada mal.
4: Eh, Bueno, entonces, eh, tanto con esta reforma tributaria como con la anterior, eh, numerosos académicos, profesores de las principales universidades del país, eh, le mandamos una carta al Congreso de la República diciendo que nos preocupaba que en efecto esta reforma era más de lo mismo, era crear más, eh, más privilegios para, para las empresas, por ejemplo, esto de exenciones especiales para las mega inversiones, crear estas, estos beneficios tributarios para el, el llamado sector eh, naranja y una serie de cosas que siempre se han hecho en Colombia. Es, hacerle, es llenar de agujeros el, el estatuto tributario para darle beneficios a unas poquitas personas, complicar más las cosas. Claro, eh, pero, pero, mire, allá,
5: pero mire, le voy a preguntar eh, a Martín, y es, Martín, esa, esa reforma tributaria fue la que nos aplicó en el 2019, es decir, las empresas y los colombianos pagamos impuestos basados en esa reforma que se aprobó, que usted dice es muy similar a la que hoy se está discutiendo en el Congreso de la República. Bajo esa reforma tributaria el gobierno del presidente Duque saca pecho diciendo que tenemos un crecimiento económico importante comparado con la región es decir, el último trimestre 3.3% entonces, ese crecimiento económico que tuvimos este año, que ha sido decente y importante alrededor de la la región se debe a la reforma tributaria
14: o a, o a qué se debe? Pues a ver, claramente la reforma sí tiene un, un peso muy importante. No es todo, pero sí las cifras que tenemos son supremamente buenas. Y aquí hay dos cosas que considerar. Primero, aumentó el recaudo. Hasta la fecha, los primeros meses... O sea,
5: se bajaron los impuestos, pero aumentó el recaudo.
14: Aumentó el recaudo. ¿Por, por qué aumenta el recaudo? No, no, en este caso no, no es que esté diciendo que aplica que más, menos impuestos es más recaudo, sino que se subieron otros impuestos. O sea... Hubo un, hubo un impuesto a, a las ventas de los apartamentos, hubo un incremento, de eso no se habla, por ejemplo, si estamos hablando de los ricos, la tasa marginal máxima subió del 33% al 39%, por ahí alguien comentaba que solamente había una excepción ahorita y eran los, los rectores de universidades y profesores eh, públicas pero sí, lo que vemos es que el crecimiento económico es supremamente envidiable en la región, obviamente sería mejor que crecer al 8, al 10, lo que sea, pero pues si estamos mirando en la región y en el mundo es envidiable, la inversión en maquinaria y equipo supremamente bien, o sea, los números están supremamente bien, el mercado laboral está está mal, tenemos desempleo eso obedece otras dinámicas, pero sí esta ley de crecimiento o esta ley de, financi- de financiamiento, como se le quiera llamar, sí ha presentado buenos resultados ahora, eh, todos los académicos, casi todos los académicos coinciden en que hay que eliminar unas partecitas que son las extensiones, que digamos que cuestan mucha plata pero yo sí creo que hay que resaltar una cosa y es que también el debate mundial no solamente aquí en Colombia y en la región, sino en todo el mundo, es que los impuestos corporativos se deben reducir. ¿Por qué? Porque es un tema de competitividad y eso viene durante muchos gobiernos. Uh-huh. Incluso pues, de, en, en el espectro bueno, político, un... aquí coinciden en que las empresas tienen que ser más competitivas y en eso es algo que no llevamos trabajando un año, sino dos décadas. Luis
4: Carlos. Bueno, un par, un par de cositas ahí. Entonces, eh, si sí, para darle un poco más de contexto a los oyentes, claro que... El recaudo aumentó eh, durante durante este año porque la ley como pasó estaba así. Entonces se subían unos unos cuantos impuestos, los que mencionaba Martín, eh, y ese recaudo adicional entraba en el 2019, pero a partir de los 20, desde 2020, o sea, la parte de la ley que todavía no no entraba en vigor y que ahorita en efecto entraría en vigor, era a partir del 2020 que se abría ese hueco grande con el recorte de impuestos a las empresas. Entonces, claro que hasta ahora solo había cosas para que aumentaran el recaudo, pero es que tanto en el ley original como en la que pasa ahora, es ahorita que, a, que empieza ese gran recorte de impuestos a las empresas. Entonces, el efecto negativo sobre el recaudo no deberíamos haberlo eh, esperado sentir hasta ahora, pero... Eh, es bien seguro que está ahí. Pero Segundo y... punto con respecto a, a esa tendencia mundial de recortar los impuestos a las a las empresas. Es cierto que es una tendencia mundial. Eh, lo, que, lo que hay que destacar ahí es que de ninguna manera hay un consenso que esta sea una tendencia positiva. Al contrario, lo que están diciendo eh, eh, las autoridades, eh, digamos, en el campo, tanto académicas como eh, desde el lado de, de organizaciones como... Eh, las Naciones Unidas, la OCDE, es que esto es un problema que hay, que las empresas están poniendo los países a competir los unos con los otros eh, a ver quién por debajea más y los recorta más entonces las empresas poniendo a competir a los países los hacen reducir su recaudo con el que financian los programas sociales que eh, ayudan a subsanar esos problemas de desigualdad que para retomar lo que mencionabas al principio nos generan esos problemas que estamos viendo en, en varias partes del mundo incluida Latinoamérica incluida
7: Colombia.
5: Luis Carlos pero le voy a hacer esa misma pregunta que le hacía a Martín ese crecimiento económico que hemos tenido en este 2019 que si bien no es la panacea pero sí es importante comparado con el resto de la región eh, ¿Se debe solo a la reforma tributaria, a esa reforma tributaria que básicamente es muy parecida a la que se discutió hoy en el Congreso? ¿O a usted a, a, qué, se lo adjudica, a qué le adjudica el crecimiento?
4: Es demasiado temprano para que el, el, el efecto. O sea, primero, el, el crecimiento económico de, de Colombia está más o menos por donde suele estar, ¿sí? o sea, estamos eh, oscilando alrededor de un 3%, en eso eh, no, no, no ha cambiado nada estructural. Eh, si nosotros queremos pensar en, o sea, si si hubiéramos visto un aumento realmente dramático eh, en el crecimiento económico, sería otra cosa, pero eh, el crecimiento está más o menos donde debería estar, incluso con la reforma económica ideal, uno debería esperar a a largo plazo a ver los efectos, y o sea, esa es una respuesta frustrante que que yo creo que como economistas nos tenemos que eh, acostumbrar a a dar, y es que los efectos de la política económica son de largo plazo, entonces... eh, no, o sea, los efectos de, de largo plazo de una política económica no se van a ver ese mismo año y...
14: Pero, pero y pues, Luis Carlos, ahí, ahí digamos que entrar en el, en el argumento de que no podemos saber, yo creo que Bien es cierto, digamos, de admitir que no tenemos digamos, todas las respuestas, pero uno sí puede ver qué pasa con la inversión. ¿Por qué? Porque si usted baja unos impuestos corporativos a la inversión, que las empresas van a pagar menos impuestos, pues usted esperaría ver las cifras que la gente empiece a invertir más. Y eso es una cifra que, que vemos eh, cada trimestre. Y si uno ve efectivamente que sí está aumentando, pues a lo mejor no podemos concluir con 100% de certeza, pero tenemos muy buenas razones para decir, venga, nuestras intenciones. Para que de, de generar incentivos para que la gente pueda invertir, sí si se están cumpliendo, y eso es lo que vemos en la economía. Ahora, podemos estar de acuerdo en que algunas cosas de la reforma tributaria son malas, son pésimas, hay que cambiarlas, pero lo que yo sí creo es que eh, sí hay un consenso en que es mucho mejor que las personas paguen impuestos y si no sean las empresas, y eso usted y yo hemos estado de acuerdo en el pasado. Así lo dicen todos los libros eh, de los principios de economía, así lo dice la misma OC de las mismas Naciones Unidas. Es una transición que se está haciendo. ¿Qué pasa? Antes era muy difícil llegarle a persona por persona y cobrarles. Entonces a la DIAN le queda más fácil llegar a la empresa y decirle. Usted es el el que tiene que pagar. Usted, pero ni siquiera es que usted tiene que pagar, porque una empresa no, no, no tiene que pagar porque una empresa no consume. Son las personas que componen la empresa. Entonces, cuando hay un impuesto corporativo, pues se le reducen a las partes involucradas. Hay estudios, digamos, empíricos de eso, pero no es al empresario. O sea, no es al dueño simplemente de la empresa. El dueño pues, gan- bueno, tendrá mira. menos ganancias, pero los empleados, y esto está demostrado empíricamente, tienen menores sueldos, las, los proveedores inclusive ven menor capacidad de negociación porque la empresa está más asfixiada, e inclusive eh, los mismos clientes. Si a mí me suben los impuestos... yo y no me bueno, dan las cuentas, entonces, yo puedo subir Pero entonces el precio. está
8: claro, digamos, que si yo le subo los impuestos a las empresas, entonces, digamos, asfixian a los trabajadores. Pero no está tampoco no está tampoco probado que si se las bajo, ellos van a contratar más. Y, y, y no y, se van a ellos a volver a ver, más entonces, ricos.
14: De, de, de a depende a del a impuesto. Eh, eh, Regálame un segundito, hay una Luis Carlos, un, tiempo, un apunte rápido y ya, ya te doy la palabra. Por ejemplo, en 2012, en 2012, que es una de las cosas en las que yo creo que Luis Carlos y yo estamos de acuerdo, en 2012, eh, en la reforma dijimos, quitemos los impuestos que se están atados al salario. Entonces, con un impuesto al salario uno desincentiva al salario formal o el, o el empleo formal los quitamos y efectivamente cayó eso hay decenas de estudios que lo prueban empíricamente, en este caso que los impuestos no se los estamos bajando al empleo o, 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 al, o a los salarios sino al capital pues tal vez uno no pueda esperar un efecto tan grande en los, en, en los salarios de las personas, pero sí en la inversión. O sea, algo que no se va a traducir en el corto plazo, como pasó en 2012, sino más en el largo plazo, en el crecimiento económico. Pero hablando
8: del largo plazo es que lo que preocupa de esta reforma tributaria es justamente ese largo plazo, que es lo que estamos hablando, y es ese hueco, digamos, que va a dejar esta reforma en el país. Es que no estamos hablando de un hueco chiquito, Camila, es que yo le quiero dar las cifras de Desarrollo: 2020, 4.9 billones de pesos menos. 2021, 9.1 billones de pesos menos. 2022, 12.6 billones de pesos menos 10, eh, 2023 18.8 billones de pesos menos y 2024 20.5 billones de pesos ¿Qué dice? de hueco pero, ¿Qué compre- pero, ojo, pero complementemos mira, mira, eso porque mira, mira, es, es desarrollo, desarrollo pero
6: complemento la información pero también se dice siempre y cuando se mantengan los mismos costos actuales pero si bajamos los costos, y ahí está el debate, porque van a salir a decir, claro, es que le bajan los costos a la inversión social, y no hay tal. Porque lo que nos explicó en estos mismos micrófonos el director de Planeación es que sube la inversión social a través de Familias en Acción, etcétera, etcétera, con la, la plata, IVA, de con la devolución del IVA, y se bajan otras inversiones. Ese es el punto. Es? Pues, por ejemplo, infraestructura, y se lo dedican a concesiones a través de las APPs. Claro, o sea, y no... El modelo. Es que todo es modelo, todo es filosofía en últimas. Yo, sin demeritar aquí a los genios de los números y la macroeconomía, pero hay un altísimo componente de filosofía política económica en esto. Y lo que se está pensando es cómo mejorar a la clase baja para que sea clase media, quitándole a los ricos, pero solo a los más ricos, no a los de la clase media. Para que después en
5: concesiones solo pueda transitar por esa vía aquel que puede pagar 25 mil pesos en pasaje, en peaje más o menos.
6: Pero es que si no, no tendríamos vías, o no teníamos hidroeléctricas, o no tendríamos... Si, si lo
5: hace a través de la reducción del gasto público, claro pero, pero permítame porque Luis Carlos quería decir algo, sí. Luis Carlos
4: claro, entonces eh, dos cosas, esas cifras que, que, que citas a desarrollo son super importantes eh, un, un, un billón, nueve billones eso de pronto no le da uno mucho contexto pongámoslo de esta manera, eh, con nueve billones de pesos, que es el, el recorte principal que se les está ofreciendo a las empresas, eh, sería suficiente para triplicar el presupuesto de las universidades públicas del país, entonces no, no estamos hablando de... Eh, de, de, de plata y de, de cambio ¿no? ahora yo quiero re- regresar a una cosa que decía Martín porque es muy importante y surge en esta discusión o sea, cuando la gente se está poniendo así como juiciosa sobre esta discusión y en los puntos finos eh, siempre se siempre habla colación ese punto que trajo Martín eh, de que debemos bajarles los impuestos a las, a, las, a las personas, perdón, a las empresas y subírselos a las personas naturales y ahí hay una precisión que es muy importante porque uno puede estar en, de acuerdo o en desacuerdo dependiendo de a qué personas sí, porque las personas tienen ingresos de distintas fuentes Eh, simplificando, tienen ingresos de su propio trabajo y también tienen ingresos del capital, o sea, de de lo que les renta cosas que ellos tienen versus de trabajo que ellos realizan. Y y donde sí hay un desacuerdo importante entre entre economistas es si los ingresos de capital sean de las personas, o sea, los dividendos que les pagan las empresas, deben estar... eh, grabados de manera más alta o no, porque por ejemplo, yo Martín tiene razón, yo estaría completamente de acuerdo en reducir bastante ese impuesto de renta corporativa siempre y cuando se le subieran los impuestos a las personas naturales de altos ingresos, incluyendo los ingresos que ellos tienen de capital, o sea que si sumamos lo que están pagando en impuestos por dividendos con lo que pagan los impuestos de las corporaciones actualmente, que eso se mantenga sí. constantemente, pero eso no sí. es lo que es el plan ha manifestado eh, el ministro desde el principio. Lo que el ministro ha querido ha sido bajar los impuestos del capital, sumado todo, ¿sí? Eh, Para subírselos al al capital y al consumo.
3: A ver, eh, Martín, usted acaba de decir que que el crecimiento en América Latina eh, es positivo y hay que verlo así. No estamos creciendo como se debe, pero estamos creciendo y los números son eh, son positivos. Pero la Cepal dice lo lo contrario. Dice que el año 2020 eh, América Latina tendrá su peor periodo económico en 70 años y que el crecimiento de este año ha sido paupérrimo. ¿Usted cree que la Cepal está dando una declaración más política que económica per
14: se? Pues a ver... La Cepal, primero que todo, sí tiene una tendencia ideológica yo creo que eso per se no es malo. Es, es, es bueno resaltarla, conocerla, pero lo que importan son los datos. cierto Entonces, digamos que la Cepal es reconocida como cierta tendencia izquierda, pero lo que dice la Cepal es cierto que la economía latinoamericana está creciendo supremamente lento. Está, estamos supremamente mal. ¿Por qué? Porque Argentina está muy mal. Venezuela, no lo tenemos que repetir, está muy mal. México, México está decreciendo. Cuando México decrece o la, o la economía crece al 0%, y aumenta el número de personas, cada persona va a consumir menos y tiene menos ingresos. Entonces, sí, si uno saca el promedio y nos estamos comparando con América Latina, pues sí, estamos mal. Ahora, Colombia está de los primeros puestos, de primero, o de segundo, dependiendo de quién haga el cálculo, en las tasas de crecimiento. Entonces, el argumento mío es, bueno, 3%, no, no, no nos va a sacar de pobres en cinco años pero si estamos mirando, comparándonos con Latinoamérica, es algo que el resto de países envidiarían
5: Órame, antes de seguir con las preguntas eh, de mis compañeros en la mesa de trabajo, a nuestros dos eh, panelistas invitados sobre la reforma tributaria sobre la economía en Colombia, sobre la economía en América Latina, quiero, ir ra- quiero irme rápidamente al Congreso de la República en la Cámara de Representantes porque en este instante se está votando eh, la reforma tributaria o ley de crecimiento y empleo son en total 152 dos artículos, Marcela Peña. ¿Cuántos se aprobaron ya en la Cámara de Representantes?
11: Pues se acaban de aprobar, Camila, 82 de esos artículos, aunque hay tres que probablemente se reabra la discusión. Esto equivale, Camila, al 53% del texto total de esos 152 artículos. Le cuento que contiene este primer bloque que es, digamos, el menos polémico porque no tenía propuestas de modificación. Las normas sobre factura electrónica eh, que se reviven unas gabelas para los magistrados, jueces y procuradores judiciales que van a tener un beneficio en su declaración de renta. También hay algunas disposiciones sobre el impuesto al patrimonio y se revive la posibilidad de normalizar activos en el exterior, activos que no se han declarado en el año 2020. También está un artículo que crea un registro anti evasión para tener la DIAN, una base de datos sobre quiénes son los beneficiarios finales de las figuras jurídicas como los fondos de capital privado y que esas figuras no terminen siendo usadas para evadir impuestos. Marcela, déjeme la interrumpo ahí, usted dice, se aprobó ya en Cámara
5: de Representantes el 53% de la reforma tributaria, los primeros artículos que son los menos polémicos y en los que medianamente están todos de acuerdo. Valeria mencionaba la la entrevista de César Gaviria, expresidente y presidente del Partido Liberal este fin de semana, diciendo que esa reforma tributaria va a ser un acabose. El Partido Liberal pues tiene una participación importante en la Cámara. ¿Cómo están votando los liberales esta reforma tributaria en la Cámara de Representantes? ¿Y cuáles pues fueron los partidos que que la, que la apoyaron?
11: En su mayoría los liberales están votando negativamente porque esa fue una decisión de bancada. Incluso algunos como el representante de John Jairo Roldán que estuvieron a favor de la reforma y la defendieron en primer debate pues van a tener que votar la negativo porque tienen que obedecer la ley de partidos y de bancadas. Negativo también está votando el Partido Verde, el Partido Farc, el Polo, la lista de los decentes. A favor está votando obviamente el Centro Democrático, también están los conservadores, algunas personas del partido de la U van a votar unos artículos a favor y otros en contra. Eh, también está Cambio Radical apoyando esta reforma tributaria.
5: ¿A qué hora se termina de votar el total de la reforma en Cámara de Representantes? Porque realmente el gobierno la tiene difícil en la Cámara. En Senado, básicamente, que con el apoyo de Cambio Radical está casi que, que aprobada esa reforma tributaria. ¿En Cámara era una situación más compleja la que tenía el, eh, el presidente Duque?
11: Pues en Cámara el debate está avanzando lentamente, pero las mayorías están llegando al momento de hacer las votaciones. ¿A qué me refiero? Que hay unas hay varias intervenciones y bastante prolongadas de la oposición y de partidos como los liberales que no están de acuerdo con el proyecto Sin embargo, a la hora de votar, el gobierno está contando con las mayorías. Ayer, por ejemplo, eso se vio cuando hundieron la petición de la oposición por archivar este proyecto y también cuando le dieron inicio formal a las discusiones para el día de hoy. Así que, digamos, aquí lo que viene son los artículos más polémicos. Es probable que sea más lento de aquí en adelante el debate porque hay algunos que van a merecer discusión particular. Uno de los que seguramente va a ser muy polémico es el de las mega inversiones. Ya la oposición ha anunciado que está en contra Gracias. Para de que se reabran los contratos de estabilidad jurídica, esto viene del proyecto que fue aprobado el año pasado, sin embargo este año vuelve a ser polémico y eso digamos que puede demorar la discusión pero el plan es que esto acabe hoy no le tengo la hora, pero la idea es que acabe hoy
5: Bueno, usted nos va contando cualquier actualización que haya precisamente de ese debate de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes, Marcela, 53% de los eh, de la reforma tributaria aprobada, y si esto pasa en Cámara, yo le apuesto a Oscar Montes, que en Senado esto está mucho más fácil y esa reforma se aprueba antes de que se acabe el año
2: sí Camila y yo creo que las cuentas del gobierno eh, tienen ahí en el saco a su favor el, el partido Cambio Radical y yo creo que con esa avanzada eh, va va a terminar aprobándose pero bueno hay que esperar porque la política sirvió es dinámica, la sentada y sobre con todo eh, en el Congreso
5: con don Germán Vargas sirvió la sentada, sí, sirvió la sentada con la sentada Germán con... Vargas sí. y, y don César Gaviria que seguramente sí. estaba pidiendo relevo en el Ministerio pero, de Hacienda entonces, pues dijeron que no, pero que ahí mire, se mantiene mire, Carrasquilla atornillado.
2: Pero mire, Camila, yo hago una lectura política de la entrevista que la que le concedió el doctor Gaviria al periódico El Tiempo, pero bueno, eso tiene que ver con otros asuntos mucho más burocráticos que técnicos. Pero mire, escuchando a Martín eh, a, a Martín Jaramillo, me gustaría preguntarle, a propósito de la entrevista del expresidente Gaviria y su despachada y descalificada que le pegó a la reforma tributaria, a esta que llamamos reforma tributaria, eh, ¿Por qué el expresidente Gaviria dice que es una una reforma que ayuda a los ricos y entretiene a los pobres? Es decir, ¿en qué sentido esta, esta, esta reforma tributaria es bondadosa para usted, doctor Martín Jaramillo, en lo que tiene que ver con las clases más marginadas de la sociedad, los pobres?
14: A ver, lo primero que hay que decir, y es que es una cosa que no nos cansamos de decir y creo que toda la vida nos la vamos a pasar en esa, es que los impuestos a las empresas no son impuestos a las personas. Si yo le cobro un impuesto grande a una empresa, no le estoy cobrando un impuesto grande al empresario. Eso se de- depende de una cosa que le llamamos elasticidad capital-trabajo, elasticidad de negociación entre uno y otro, y normalmente el impuesto lo paga quien tiene el menor poder de negociación. Si el empresario simplemente puede no subir los sueldos, lo que lo empezaba a hacer, y sim- o-, o puede aumentar los precios, o puede exprimir un poco más los proveedores, y si él tiene el poder de negociación, el impuesto corporativo no lo va a pagar el empresario, va a ser de los que menos lo pagan si ese fuera el caso, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué pasa o, o qué distrae a los más pobres? y esa parte me parece completamente eh, incorrecta pero eh, poco estratégica, por, por dos razones, primero, se le van a dar cerca de 2 billones de pesos a las personas más pobres, ¿cierto? puede que las personas más 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 difíciles de llegar no seamos capaces pero a la gran mayoría, a la gran mayoría de personas pobres del país, vía CISBEN, CISBEN es el mejor mecanismo que tiene Colombia para llegar a los más pobres. A esas personas se les va a dar dos billones de pesos, mejor que fuera mucho más, pero eso es lo que hay, ¿cierto? Por dos razones es, ma- es-, es incorrecto decir, eso no es distraerlos, eso reduce uno un par de puntos de pobreza eh, para el siguiente año. Eso es algo, digamos, que nunca se había logrado una sola reforma tributaria. No sabemos con exactitud porque eh, pues eso es una, una deuda pendiente que tienen con los académicos es que uno no tiene los datos de la Dian para, para, digamos, mirar eso y medirlo con más precisión. Pero entonces sí tiene un impacto muy grande en la pobreza y yo creo que eso eh, es incorrecto decir pues que no lo va a tener, por un lado, y por el otro lado a mí me parece completamente poco estratégico y, y supremamente sesgado. ¿Por qué? Porque si el presidente cede en algo que es bueno para los pobres, uno esperaría que la gente que está pendiente de las cosas que son para los pobres se lo reconozca. claro Porque o si no, el presidente va a terminar por decir... O, pues, por pura, digamos, teoría de juegos, venga, no, yo doy concesiones, yo hago las cosas que ellos quieren y ellos dicen que eso son migajas. Entonces, yo sí creo que es bastante sesgada porque no se ha visto ningún esfuerzo en las últimas cinco o seis reformas tributarias para los pobres como el que aceptó el gobierno Duque hace poquito.
5: 12 del día, 37 minutos, estamos hablando de la reforma tributaria, estamos hablando del impacto económico que va a tener en Colombia para el 2020, si lo tendrá, no lo tendrá. Nuestros invitados son Luis Carlos Reyes, que es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es profesor y además columnista del del Espectador y también Martín Jaramillo, economista y columnista de ese mismo periódico y el periódico La Patria. Pero quizá esa pregunta que le hizo Oscar Montes a Martín, quiero trasladársela yo a usted, Luis Carlos, sobre eso que dijo el expresidente Gaviria en, en esa entrevista en el periódico El Tiempo, en donde esta es una reforma que le ayuda a los ricos y va en contra de las clases menos favorecidas.
4: A ver, yo creo que el expresidente tiene tiene razón en esa valoración. Me, me causa un poco de curiosidad eh, que pues Martín da una eh, explicación bastante lúcida de lo que es ese concepto raro del que debatimos todo el tiempo, que es la, la incidencia de los impuestos al capital. Me parece curioso que con esa explicación él concluya que los impuestos a las empresas no son impuestos a las personas. Claro que son impuestos a las personas, son impuestos a dos tipos de personas, a los dueños de las empresas y a sus trabajadores.
14: ¿Y, ¿Y a los proveedores? Eh, hay estudios... Perdón, Eh, perdón, ¿y a los proveedores eh, y a los eh, consumidores eh, si usted sube los precios? Exacto,
4: exacto. y entonces hay una serie de, de estudios a nivel internacional que han estimado con suficiente precisión para que hagamos estimaciones informadas eh, qué tanto afecta un impuesto al capital a distintos tipos de personas. Y el consenso de la literatura económica es que un impuesto a las empresas es principalmente un impuesto a sus dueños. Por lo tanto, un recorte de impuestos a las empresas, como lo apunta el el expresidente Gaviria, un recorte de impuestos a a las empresas favorece principalmente a los dueños de las empresas. Entonces, en eso tiene toda la razón. Ahora, si nos vamos a qué tanto favorece a a las clases... eh, de, de menores ingresos, pues vean los números, le estamos dando 9 billones de recortes a, a las empresas eh, y le, eh, que esta, cuya posesión y las empresas más grandes están concentradas eh, en el 1% eh, de más altos ingresos de la población, 9 billones de pesos principalmente para ese grupo, eh, y de premio de consolación 2 billones para el 20% más pobre, ¿sí? o sea, eh, es... Eh, la, 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 no se me ocurre otra expresión que decir que son las migajas que se caen de la mesa de los entonces eh, bajo más grande que ha existido que en las últimas
14: la Luis Carlos lo es, lo es lo el lo esfuerzo este más este, grande que ha existido en las últimas cinco reformas tributarias para el 20% más pobre pues o sea yo entiendo que uno en este país, quisiera hacer más este pero si si vamos a evaluar los últimos 20 vida, años no
7: tiene nada de raro.
14: Si estamos hablando de los últimos 20 años en Colombia, es histórico lo que se está haciendo por los pobres en la reforma tributaria. Por supuesto que hay otras 60 cosas que criticaremos, que, que son supremamente claro, malas, pero esto, la esto, esto es lamentablemente vez, es, es difícil. Los expertos en pobreza en el país, digamos, eh, Roberto Angulo, es de los que más ha defendido el tema sin hacer, hacer parte del gobierno, sin tener nada que ver en esto, porque simplemente usted hace el cálculo y usted ve que los dos billones de pesos que se están dando a las personas más pobres va a tener un impacto que nunca se ha visto en ninguna otra reforma tributaria. Así que si uno dice... El, Pero el B- eso
8: siempre y cuando no se reduzca el gasto social que ya reciben estas personas por, claro, por, por, por las consecuencias de tener un hueco fiscal que no pueda suplir ese ah, gasto porque
4: social. Porque está abriendo un hueco y tienes tamaño debido familiar y ese fue el plan desde el principio.
8: Yo les voy a dar un, es un cheque. Yo les voy a dar un cheque. A pedir pero por otro lado digamos que estoy generando un hueco entonces el día de mañana no voy a poder ni siquiera poder pagar digamos lo que reciben esas, esas personas pobres en familias en acción y en temas de compensación por gasto social del Estado. No, al, entonces, revés, ahí es está. al revés
6: porque se focaliza y se maximiza el gasto y aquí ustedes me dirán si eso es correcto o no y la fuente no es mía, repito la fuente es viceministro de Hacienda y director nacional de planeación Sin que han tira, pasado por digo. estos micrófonos lo que quiero denotar con esto es que hay un debate de fondo sobre qué, sobre focalizar la inversión social social, si debemos tirarlo como tiro de perdigón a todo el mundo y a cuanto pobre aparezca, o a los más necesitados para que que estos, en efecto, y ojalá por última vez vuelvan a ser pobres, es decir, por primera vez pasen a clase media,
4: y ese es el gran debate ideológico. Esa devolución del IVA como medida aislada, a mí me parece súper interesante, me parece de lo más loable, lo que pasa es que no es una medida aislada, va junto con esta eh, apertura de un hueco eh, fiscal que toca llenar en algún momento. Eh, por ejemplo, si me dijeran, ¿y cómo hacemos para llenarlo? ¿Lo llenamos con eh, impuestos más altos a, a los dividendos? Eh, ¿Impuestos más altos al capital? Perfecto, no tengo ningún problema. Pero lo que pasa es que la ley de financiamiento original llenaba este hueco precisamente con ponerle IVA a todos los productos de la canasta familiar del 19%. Entonces, a mí me sorprendería mucho que hubiera un cambio de política en el gobierno eh, y que cuando mágicamente se abriera ese hueco fiscal del que hemos venido hablando los analistas todo, todo este tiempo, eh, dijeran que lo vamos a llenar con impuestos a los dividendos eh, eh, y no con IVA la canasta familiar, como eh, es evidente de las conversaciones que uno puede tener con los funcionarios diciendo en este momento, que, que es el plan llegar a ser.
0: Otra, otra cosa que me parece importante analizar es el tema de la generación de empleos, si esta reforma realmente va a contribuir a generar más empleos en Colombia. Yo veo un artículo, por ejemplo, que, que, que tiene la intención... De acuerdo a lo que pretende el gobierno de, de, de a través de las empresas generar empleo para jóvenes, eh, a través de descuentos, incentivos, ¿ustedes creen, eh, Martín, usted particularmente cree que las empresas sí responden a ese tipo de incentivos o, o terminan despidiendo viejos para contratar jóvenes?
14: Pues a ver,
5: la Pero además porque la reforma se llama Ley de Crecimiento y Empleo, ¿no? entonces se supone, Hugo Mario, que la reforma debería, entre otras, eh, pues alivianar un poco el eh, crecimiento del desempleo que viene por primera vez hace mucho tiempo, creciendo constantemente en los últimos siete meses.
14: A ver, el, el, si estamos hablando solamente de empleo, que no es uno de los, de los objetivos que estamos discutiendo en este momento, si es inversión, si es pobreza, si estamos discutiendo el empleo. Pues, hombre, la verdad es que la la reforma tributaria no va a hacer milagros como la del 2012, de nuevo, porque no están bajando los impuestos al salario. Completamente de acuerdo. Si, Si uno... Si un debate sensato, uno podría estar pensando en, venga, el 4% de los ingresos de todo el país que se pagan a las cajas de compensación, ¿qué pasa si lo quitamos? O, 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 o si quitamos la obligatoriedad, o si lo pagamos de otro Pero lado. Pero vaya
5: y haga ese debate de las cajas de compensación familiar a ver si no se le viene todo el mundo encima.
14: Exactamente, entonces ahí hay que pelear. o, o pues no, no es que yo diga qué es lo que hay que hacer, sino que yo creo que lo que está haciendo Iván Duque es pelear una batalla al tiempo. Entonces, si él se mete a los impuestos que tiene el salario, o si él se mete a los impuestos que tiene el capital y el que tiene la creación de empresas. Él escogió la segunda, entre otras, porque en la primera venimos mejorando mucho, ¿cierto? Eh, hemos, hemos reducido la informalidad, reducido el desempleo hasta este año. Este año se ha venido subiendo y ahí es que tenemos que estar pendientes con la discusión sobre el salario mínimo, porque eso pues no es algo que uno se lo invente, pues que diga que el salario mínimo, como proporciona el salario medio de la economía, pues es alto. Entonces, sí, para concluir, ¿La reforma tributaria va a generar empleo, va a solucionar el problema? Pues no tengo una varita mágica, pero yo diría que no. Yo diría que no están los mecanismos para reducir el empleo. Para hacer eso se necesitan otro tipo de propuestas. Lo que sí creo que va a pasar, que es lo que ha venido pasando, es que aumenta la inversión, mantenemos un crecimiento económico sostenido y por lo menos le prometemos y y le sostenemos la promesa que le hicimos a los empresarios que invirtieron pensando que la tasa iba a ser una... Y si no pasa, será otra.
5: Pero, a ver, yo les voy a pintar el el panorama, Luis Carlos. ¿Qué pasa si la reforma tributaria no...? O sea, ya sabemos que va a pasar. Entonces, en el panorama de que no pasara... ¿Qué tan grave sería eh, para Colombia? Porque se nos dice por todos lados, eso oiga, sería gravísimo porque usted tendría inseguridad jurídica para los inversionistas del extranjero, porque la gente hizo unas inversiones pensando en que tenía que tributar un, un por ciento y resulta que ahora va a tributar otra cosa completamente distinta. ¿Qué pasa si esta reforma no pasa en el Congreso?
4: Mira, yo creo que hay que, eh, hay que ser bastante realistas y, y, y sabe que los inversionistas vienen viéndonos desde hace tiempo. Y si alguien va a tomar una decisión de inversión informada a Colombia, mira nuestra historia. Nuestra o sea, saben que somos que inestables. Reforma,
5: entonces, sí, Básicamente, sí. No, 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 de no, lo de que nuestro... está diciendo el
4: profesor es que somos los menos inestables de no, la región. Que
5: tenemos un historial de reforma tributaria cada dos años y entonces usted sabe que invierte, pero le cambian los impuestos o la forma de tributación cada dos años.
4: Entonces decir, sí, discúlpame, pero si algún inversionista con la ley de financiamiento del año pasado pensó que con eso se iba a acabar la inestabilidad eh, jurídica tributaria en Colombia, ¿qué inversionista tan ingenuo? ¡Qué pecadito! Este, porque, eh, no, pero Luis Carlos, una, una cosa es que
14: uno sepa que hay inestabilidad y la otra que le van a cambiar las normas de juego sin algún plan de contingencia, sin alguna ley sustituta de un día para otro, porque es que eso es lo que vamos a ver dentro de 15 días. O sea, yo, claro. yo entiendo que hay inestabilidad, yo entiendo que un inversionista informado va a esperar una reforma tributaria cada dos años, eso es lo normal. Lo que no es normal, y pues es un hecho histórico, es que usted diga, venga, no, se cayó la reforma y ca- caímos en un vacío jurídico, aplica unas normas que ya habíamos derogado. No, eso, eso no, no hay que ser ingenuo para uno no esperar eso. Nadie se esperaba eso. Tanto que lo estamos discutiendo. Tanto que muchas bancadas del Congreso que no deberían, que, que en otras situaciones no respaldarían la reforma, dicen, venga, sí, esta cosa no, no es la mejor del mundo, pero es lo que necesita el país. Entonces, no es como que, no, el inversionista ingenuo, no pienso. No, yo sí creo que esto sí genera unos problemas supremamente graves. Pero sobre todo otra cosa, Luis Carlos. Si, a uno, si, uno, si el objetivo de uno es desestabilizar el gobierno, pues... A, a lo mejor es me, es ese, yo, pues yo no creo que, que ni el suyo ni el mío el de nadie acá sea ese, sino que al país le va bien. Entonces, lo único que necesitamos es, ¿esta reforma es mejor de lo que teníamos o no? Porque no va a solucionar todos los problemas, sobre todo en, en la situación política en la que estamos. Esa es la pregunta. Sí, claramente, Entonces, y,
4: claramente, y claramente la, la, la valoración de mía y de muchos académicos es que, que no, precisamente porque va en vía de lo que se está discutiendo es el problema serio que tenemos, que es esta carrera de los países para recortar impuestos a las corporaciones eh, a cambio, o sea, a, a cambio de sobrevivir un ambiente tributario internacional que les es hostil a los estados que buscan financiar eh, la educación y la salud con este recaudo eh, tributario. Pero mire, eh, perdón, yo quiero hacer un paréntesis ahí para resta- porque porque creo que, que en estas discusiones eh, yo, hay, hay desacuerdos, pero los puntos de acuerdo hay que, hay que destacarlos. Y la cosa que Martín decía Acerca de la reforma del 2012 en la cual se redujeron los impuestos a la nómina eh, Deberíamos estarnos yendo por ese lado Y eh, por ejemplo, ese tema de las cajas de compensación eh, Pues estoy en contra de de, de, de esta reforma tributaria Estoy muy en contra de de, de la desigualdad Me parece una preocupación preeminente Mientras que hay personas que les preocupa más el crecimiento económico Pero a mí se me parece que tenemos que reevaluar el papel de las cajas de compensación ¿Por qué? Porque en, eh, eh, ni crean los empleados que las cajas de compensación son un gasto, que es el 4% de su salario que se le están regalando a los empleadores. No. Para cumplir con el requisito legal, básicamente les pagan menos. Y entonces, lo que lo que uno tiene que o sea, el cálculo que uno tiene que hacer como ciudadano es. ¿Yo qué prefiero? ¿La caja de compensación me está valiendo en un 4% de mi salario o prefiero que me den esa plata a mí? ¿Quién la usaría mejor? Y de y yo, hecho, yo creo que para muchas uh-huh. y,
5: y de hecho, eh, Luis Carlos nos dice, Andrés Sánchez, que nos escribe y que los está escuchando, es porque se, se sigue manteniendo un parafiscal monopólico sin ningún tipo de libertad para elegir por parte de los clientes y que es indivis, indivisible y usado solamente por el 20% de los uh. colombianos, es decir las cajas de compensación familiar, porque al final toda la gente que está empleada paga caja de compensación familiar, pero pero no la usa realmente toda esa población que la paga.
14: No, no, eso es una barbaridad, sí.
5: Pero entonces, de pero entonces después de, de hacer esa discusión, y usted mencionó una palabra que Valeria quiere entrar a discutir, que además lo hemos hablado en esta mesa de trabajo durante muchos eh, programas, y que es la discusión mundial, es el tema de la desigualdad.
8: Sí, Camila, es que yo creo que es el, la discusión en este momento, pues no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, es que, bueno, digamos que hubo una obsesión, eh, digamos, a principios del siglo pasado por el tema eh, de crecimiento económico y no se podía hablar de desigualdad hasta que después de que se cayó el muro de Berlín y pasaron los 90 y entonces ya los académicos economistas empezaron a hablar de la desigualdad ¿es la desigualdad importante o no? yo le quiero preguntar a usted Martín porque hay muchos economistas que dicen que esa obsesión con la desigualdad digamos eh, no, no debería ser importante porque al final si todo el mundo crece pues es lo que importaría, que todo el mundo esté saliendo de la pobreza consolidándose, así la brecha de desigualdad sea gigante, yo quiero entender ¿Por qué la desigualdad sí es importante o si no lo es? ¿O si los países sí deberían estarse preocupando por cerrar la brecha entre
14: ricos y pobres? Pues a ver, lo primero que hay que decir, y, y traigo a Gary Becker, un, un, uno de los mejores economistas que, que yo conozca, y él decía que el, primer, o, la, la, el objetivo principal de la economía es entender y erradicar la pobreza. Aún así, un debate muy reciente que hemos tenido es la desigualdad, y hay que entender por qué por ejemplo, si yo trabajo el doble del tiempo que la persona del lado, no tengo derecho al doble del salario o algo más que la otra persona, todo el mundo está ya más o menos de acuerdo que sí por el otro lado pues, sea,
6: no, no sé, todo el mundo, todo el mundo pues, no? No. No, no, Pero sí, sí que hay ya, un, un gran debate lo ideológico lo frente a eso es que y eso está planteado es que no está en la teoría de la justicia con de Marte pero, sí, pero, pero,
14: pero sí, completamente de acuerdo, entonces si uno se pregunta o, o digamos John Ross diría que la desigualdad necesaria o, o la desigualdad objetiva es donde <coughs> los pobres están mejor Digamos que ese podría ser un buen principio, pero lo lo que decimos los economistas liberales es algo así, como venga, esa desigualdad no es tan importante porque se refleja en pero los entonces factores.
5: Pero ya que eso dicen ustedes los economistas liberales que tanto ponderaron, por ejemplo, lo que pasaba en Chile, el gran milagro liberal de los Chicago Boys que llegaron precisamente al cono sur bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ¿qué análisis hacen de lo que está pasando hoy? Los mejores indicadores, los multilaterales calificando a Chile como la bonita del barrio y están llenas las calles de estudiantes y de personas que dicen, no aguantamos más esta desigualdad. ¿Qué dicen ahí los economistas liberales?
14: Pues a ver, Lo primero es, digamos que eh, dos teorías supremamente básicas. La primera es la de Alejandro Gaviria que sacó eh, hace dos días o o hace un día, eh, Valeria lo mencionaba. Él dice, venga, si la desigualdad se ha venido cayendo hace 20 años o hace 15 años, dependiendo del país, ¿por qué vienen las propuestas hoy? O sea, ¿se enteraron hoy o es que sienten algo hoy? Hay una incógnita. Alejandro Gaviria dice, no sabemos, no es el Gini, el Gini no lo explica que es, digamos, que el discurso que, que, ten, que, ten, que tiene mucha gente y mucha gente muy inteligente. Entonces, uy, no, no es el Gini. Entonces, ¿qué hay? Hay otra teoría que sacó eh, el, centro de, el centro de consultoría Radar y él dice, es el gasto de los hogares. Uh-huh. Entonces él dice, ah, veamos qué pasa en Colombia. No, el gasto de los hogares en Colombia no está mal. No, ¿qué pasa en tal otro lado? No, el gasto no está mal. ¿Qué pasó en Chile? Ah, no, el gasto de los hogares sí está mal. ¿Qué pasó en, en Argentina? No, el gasto de los hogares está mal. ¿Qué pasó en Ecuador? No, el gasto de los hogares está mal. Esa es una muy buena teoría que se ajusta a los datos porque la desigualdad no es. La desigualdad, si uno mira los datos, no está. Ahora, ¿qué significa gasto? La desigualdad
5: medida como
14: la medimos. La me- desigualdad sí, este medida es el otro tema.
5: Y es cómo se mide la desigualdad, porque muchas Exacto. veces no se tiene en cuenta si la desigualdad se mide con acceso a la educación. La desigualdad se mide con acceso a la y compra de vivienda, habla Alejandro de, Gavilla, de vivienda, de vivienda es privada. Es la desigualdad a través y de, y es no es solamente a través de lo que usted se de gana, de, de, de Producto Interno
6: Bruto. No, pero ojo que trajeron un nuevo una nueva fuente, Camilo Herrera. Eh, que es el de radar, y es una desigualdad medida por la capacidad efectiva de consumo. Si no estoy mal, en el libro que yo leí de Formalmente Informales hablaba de el consumo neto de los hogares, es decir, lo que usted ya realmente puede llegar a disfrutar después de haberle quitado Pero, pero ahí, pero o sea ahí demás.
5: y no nos vamos a meter en esa en esa discusión, por ahí los economistas no me dejarán mentir, esa, eh, esa tesis constante de la economía medir la felicidad de los hogares y la estabilidad de acuerdo a su capacidad de consumo también es otra cosa que se está debatiendo y se está discutiendo frente ah, en, durante, en, entre los mismos economistas es que el modelo si, se rea- está si realmente claro. usted solo mide la felicidad como lo miden los economistas con la capacidad de consumo?
6: Sí, no, no, estamos hablando de desigualdad no de felicidad. Claro, pero es que usted dice la desigualdad,
5: de, de la desigualdad ahí lo que pasa es que no midieron la capacidad de consumo y resulta que los hogares no tenían una misma capacidad de consumo y se fue disminuyendo y no aumentando. Entonces usted dice la explicación es que no tienen capacidad de consumo y en la economía tradicional dicen la gente es feliz entre más pueda consumir. No, esa, esa es la, esa a, es la tesis a, a básica. No, al revés. Usted puede ser más feliz entre más consuma, no, no, pero no, eso no. es se- microeconomía básica, la, Pombo. No, por eso la es microeconomía fe-
6: la- tradicional decía que había que traer a Ginny a ver cómo estamos en materia de desigualdad, y eso como dice Valeria Santos, y ahí le ha abono, porque eso es insuficiente, eso ya hoy en día digamos queda como en el pasado, entonces ¿qué instrumentos y qué medidas objetivas traemos? Entonces viene Camilo Herrera economista el, colombiano ah, sí, que ya. dice, oiga ah, miremos entonces el, el consumo. consumo de los hogares y el consumo neto, es decir, lo que usted pueda eh, disfrutar familiarmente y esa me parece que es una medida objetiva, y en Colombia en eso estamos bien.
5: Pero Luis Carlos está que se habla Luis Carlos.
4: Sí, sí yo matizaría un poco esas dos cosas, no o sea eh, eh, están hablando de dos cosas: del, del consumo. Eh, digamos que tenemos un nivel de consumo tal, ¿cierto? Eh, eso no nos está hablando mucho de la desigualdad, ¿sí? O sea, si, no sé, si yo me gano, eh, eh, no sé, cuatro millones de pesos al, al mes, eh, eh, mi nivel de consumo no va a cambiar eh, porque entre Luis Carlos Sarmiento al, al sitio donde yo estoy, pero la desigualdad sí aumentando en ese sitio donde yo estoy ¿sí? entonces son, son dos cosas distintas y son dos cosas que vale la pena tener en cuenta porque la, la desigualdad eh, es, eh, es, es una percepción de, de, de dónde encajo yo en la sociedad, si ¿sí? más mm. allá de mi nivel individual de consumo es yo cómo encajo en la sociedad, yo cómo me relaciono con la sociedad, soy un miembro digno de esa sociedad, tengo los elementos para participar activamente.
5: Ahí le digo una cosa, Luis Carlos, y a ver si usted coincide, porque hablaban por ejemplo, cuando se hacen estos análisis de desigualdad, se mira Suecia en donde Suecia tiene una desigualdad entre los grandes eh, empresarios, productores, como los dueños de Ikea, de Spotify, etcétera, etcétera, que no hay esta reacción de parte de la sociedad hacia estos grandes eh, billonarios por cuenta de que conviven en su día a día normalmente con ellos, es decir, es normal que usted vaya a un restaurante y se encuentre al señor de Ikea, al, se- al señor de Spotify y cabemos todos en un mismo espacio sin importar que usted tenga miles de billones de dólares más que yo, uh-huh. que eso no es lo que por ejemplo pasa en los países latinoamericanos en donde re- de verdad en temas territoriales se ha de una división absoluta entre el rico y el menos rico
4: claro, eh, y, y eso es verdad pero pues antes de que, o sea, an- an- antes de que nos pongamos a analizar los, los, los problemas de Suecia, démonos cuenta de que Suecia tiene tanto unos niveles de consumo mucho más altos que, que los nuestros y otros niveles de desigualdad mucho más bajos o sea, un Gini mucho más bajo. Eh, Si nos vamos a ver, por ejemplo, el caso de Chile, del que todo el mundo está hablando, y con justa razón, eh, yo creo que una de las lecciones que podemos sacar es que si bien en Chile el ingreso había estado subiendo y la desigualdad había estado bajando, sigue siendo muy alto en niveles absolutos a comparación a otros países del mundo, y yo creo que estas protestas, en parte, y también en Colombia, son porque no está bajando la desigualdad lo suficientemente rápido, porque el ingreso ha venido aumentando, pero la desigualdad está bajando lo suficientemente rápido. Quizá vivimos en una sociedad más informada, a través de las redes sociales, que empieza a ver un poco mejor dónde encaja en esa sociedad extremadamente desigualdad. De pronto antes la ventana hacia hacia esos sectores de la sociedad era mucho más opaca y ahora estamos viendo con claridad que la torta está repartida de una manera bastante desigual y existe la percepción de que esa repartición es bastante eh, injusta y yo creo que ese es un componente grande detrás de, de todo este Luis
0: Carlos, eh,
7: movimiento
4: social.
0: Luis Carlos, hay, hay bueno. otro gran debate, y es una palabra que se oye retumbar en toda Latinoamérica, neoliberalismo, neoliberalismo, Petro, Cristina Kirchner y una cantidad de gente que... Lo el, que dice
5: Pombo, el modelo.
0: El neoliberalismo es el culpable de todo. Pero si uno mira muchos datos, Luis Carlos, en integración al comercio exterior, en nivel de impuestos, en nivel de libertades económicas salvo Chile, el liberalismo no ha llegado a Sudamérica. ¿Usted qué opina de eso?
4: Yo estoy completamente de acuerdo y me parece que esa palabra neoliberalismo es sumamente contraproducente porque se refiere como a todo y a nada. Es como es como el coco de la izquierda, de la misma manera que el coco de la derecha es el castrochavismo. Eh, pero sí es cierto que, por ejemplo, en América Latina nunca le hemos dado la, la oportunidad a, a ciertos principios del liberalismo que, que merecen la oportunidad. O sea, nosotros no tenemos... Eh, una economía de mercado eh, dinámica en la cual haya mucha competencia, Colombia está en muchos sectores de su economía dominada por por oligopolios, es decir, unos pocos mantienen el el, el negocio de un sector y con eso pueden eh, vender poquito de mala calidad y a precios altos y eh, y digamos hacen lobby para que las instituciones les permitan mantener su posición dominante del mercado, lo cual es completamente antitético a esos principios del, del liberalismo. Eh, un, un lío que tenemos es que entonces en Colombia tenemos como que lo peor de varios mundos, no, no, no tenemos todavía las eficiencias del mercado eh, y tampoco o sea y tampoco tenemos eh, unos mecanismos de redistribución eh, lo suficientemente buenos como para compensar las inequidades inherentes a, a una economía de mercado, y necesitamos desarrollar las dos cosas. Y eso Luis Carlos, Es muy difícil de, 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 de llevarle al público.
14: Ahí yo creo que en eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que los sectores que son dominados a través de la ley como hablamos de las cajas de compensación y muchos otros pues no solamente son antiliberales sino son completamente injustos. Y ahí yo quiero volver a traer el debate de la desigualdad porque o sea, aparecemos en un mundo, en una reforma tributaria que golpea directamente eso, pero en el mundo entero se estamos debatiendo sobre lo que, el libro que sacó Piketty, sobre un impuesto eh, a la riqueza, sobre las desigualdades. Y ahí yo sí quiero, eh, digamos, que terminar pues, el, 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 el hilo que llevamos ahora. Y es que, venga, si otra persona trabaja el doble que yo, en principio eso no es una desigualdad injusta, él se lo merece más. Si Messi gana más que yo jugando fútbol, pues también es una desigualdad supremamente justa. Pues es, es, es completamente razonable. Ahora Sí, ¿dónde? lo que no se sabe para es que se debe ganar tanto, tanto para pero, más. Para nosotros. Sí, pero... ¿Hasta qué
5: punto sí. se debe ganar más el señor eh, Infi-
6: Messi nosotros que Nosotros un... diríamos
14: infinito. No, De pronto las doctores dicen pero, no. Pero o sea, se se me... es otro debate. Sí, se otro pero, debate. Pero, pero hay una parte muy importante. Se me acaba el tiempo. Que es, por ejemplo, en pensiones. ¿Cómo es posible que si, si las marchas son por de la desigualdad, cómo es posible que se opongan a una reforma pensional? ¿Qué es la fuente de las desigualdades aquí en Colombia? Si es una reforma que se la, que le da los subsidios a los más ricos.